0: Ici. Alors là, on est en direct.
1: Vous êtes déjà sur le Twitch, on te voit Audrey.
0: Ok, alors voilà. bonsoir à toutes et à tous. Euh, nous sommes très heureux de vous accueillir en direct pour cette rencontre entre David Dufresne, ici présent, et Harry Alumi. Euh, que nous organisons à l'occasion de la sortie du film « Un pays qui se tient sage » en DVD et VOD aujourd'hui. Euh, voilà, le film est sorti au cinéma le 30 septembre, euh, après avoir fait une grande tournée davant première et de débat dans toute la France. Euh, la suite, vous la connaissez, les salles de cinéma ont fermé, donc euh, voilà. Beaucoup d'entre vous ont probablement peut-être euh, pas pu le voir à l'occasion de sa sortie en salle, mais enfin ça y est, euh, à partir d'aujourd'hui, il est visible partout, donc DVD, euh, VOD sur euh, la boutique de jour de fête, les mutins de Pangé et partout ailleurs. Euh, donc voilà, je vais peut-être passer la parole à Colline. Euh... Oui, donc euh, du coup, euh, pour nous, c'était important euh, de recommencer ces débats euh, aujourd'hui, euh, notamment parce qu'à euh, partir de demain, donc, la loi sécurité euh, globale euh, sera euh, discutée au, au Sénat après, euh, sa, euh, après son passage à, à l'Assemblée nationale. Donc euh, vous connaissez certainement l'engagement. Qu'ont eu David Dufresne et Arié Alimi sur ces questions-là, et pour nous, c'est important, c'est l'occasion pour nous d'approfondir et d'interroger les points de vue de ces personnes sur bah, l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'État, le sujet du documentaire Impéristien sage. Et ce soir, c'est donc le premier débat d'une longue série. Euh, nous en aurons un prochain, le 4 mars, avec Noman Cardoré et David Perrotin, ou encore le 10 mars, avec donc, de nouveau David Dufresne et Taabouaf. Euh, sur ce, euh, on vous laisse, euh, David euh, et euh, Arié, euh, faire euh, ce débat.
1: Merci merci beaucoup. Euh, donc en fait, en, en effet, on est, euh, on est en direct euh, sur, euh, sur euh, via Zoom, mais sur Facebook euh, live l'événement de, de jour de fête et euh, des mutins de pling. Et euh, sur le, la chaîne Twitch euh, euh, que j'ai lancée. Donc euh, ce qui veut dire que c'est une usine à gaz. Faut être très clair, c'est une usine à gaz ce soir avec euh, euh, deux chats qu'on va essayer de suivre évidemment puisque l'idée c'est pas de converser euh, Arié, Alimi et moi, c'est ça on le fait très souvent, mais c'est de converser avec vous et avec euh, avec vos euh, vos questions. Euh, alors euh, là pour l'instant on ne voit pas Arié sur l'image de, de mon de mon Twitch, mais ça je vais le régler. En revanche on te voit bien sur le sur le Facebook. Euh, ce qu'on juste donc, ce qu'on qu peut dire pour ceux qui viennent d'arriver, c'est qu'en effet, le, le film aujourd'hui euh, « à Pécistien Sage » sort en, en double DVD et en VOD. Euh, il était en précommande depuis quelques jours, mais voilà, la sortie officielle, c'est aujourd'hui. Et dans le, dans le DVD, il y, euh, y a des bonus... Il y a notamment euh, euh, des bonus d'Arié de, de, avec euh, le général Cavalier, puisqu'il y avait une discussion euh, dont on perçoit, je crois, dans le film, qu'elle est à fleur et moucheté, mais on le voit plus encore euh, dans, le, dans, le, dans le bonus. Voilà. Euh, Arié, est-ce que tu veux dire quelque chose déjà Saluer euh, les gens qui nous regardent
2: euh, Salut à tous les gens qui nous regardent, donc. Voilà. Euh, mais, euh, merci euh, d'ailleurs euh, de, de cette invitation David, merci de m'avoir fait participer à, à ce magnifique film documentaire euh, qui est euh, important, je l'ai toujours dit, hein, avant même d'y participer parce que d'ailleurs le sujet était euh, d'importance, euh, le monopole de la violence légitime. C'est un sujet qui a été profondément abordé dans le film euh, et au regard de ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc euh, je suis euh, encore heureux de participer à cette aventure. Merci David.
1: Alors maître, il faudrait... J'aime bien appeler les avocats maîtres, ça leur fait toujours plaisir. Maître, il faut par... il faudrait parler un tout petit peu plus fort, je crois, pour pour, pour les questions de 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 son. Alors, je voudrais juste te préciser par rapport à ce qui a été dit au tout début de de, de la rencontre euh, par par Colline, c'est qu'effectivement euh, Arié, tu as fait euh, tu as fait beaucoup de choses contre la loi sécurité globale euh, et en fait, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses euh, le 28 novembre dernier il faut se rappeler qu'il y a eu 500 000 personnes dans les rues euh, dans toute la France, euh, dans des toutes petites villes, dans des toutes petites sous-préfectures, comme à Paris, euh, à Lyon, comme à, à Nantes, etc. Et là, on, a, on avait senti quand même euh, quelque chose de... Un souffle, un véritable souffle et, et, et comme quelque chose qui, qui faisait du bien euh, dans ce climat complètement atone euh, autour des, des libertés euh, publiques, des libertés fondamentales, des libertés individuelles qui sont quand même piétinées. Et c'est vrai que c'est euh, en partie, euh, enfin c'est le sujet du film. Hein, le, 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 le film, il est, il est là-dessus. Donc, euh, en effet, euh, pas plus tard que demain, le Sénat va étudier les amendements autour de la loi Sécurité globale. Là, je fais le, je fais le petit, euh, le petit euh, brief quoi. Et euh, le 4... Donc jeudi, il va y avoir une conférence de presse des deux sénateurs-rapporteurs de, de, de la loi, et en fait les vrais débats euh, au Sénat vont, être, vont se dérouler 16, 17 et 18 euh, mars, donc dans quelques jours. Et il y sera évidemment question de, de, de l'article 24. Euh, Est-ce que, est que, puisque pour l'instant il n'y a pas, de, il y a pas de, de questions qui nous arrivent, je, je vais faire le... Faire le boulot, quoi. Euh, en quoi. En quoi la loi sécurité globale, Arié, euh, est une menace Tout le monde est au courant, je pense tous les gens qui nous regardent de l'article 24, c'est pas tellement celui-là dont il faudrait parler, mais les autres. En, en quoi c'est une menace
2: Alors c'est une menace parce que ça change un petit peu notre façon de, de vivre en réalité, avec nos institutions, avec l'État. Pourquoi Parce que euh, ça instaure d'abord évidemment euh, l'impossibilité de filmer les, euh, et de diffuser précisément euh, avec une intention malveillante les images de fonctionnaires de police. Alors évidemment ça a été un petit peu changé par le Sénat, maintenant on est plutôt sur une provocation à euh, l'identification, donc le texte euh, est encore plus compliqué et il fait doublon avec un texte déjà présent dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Mais pour résumer, mmh. c'est un texte qui permet pour l'État de voir les citoyens, notamment avec l'instauration d'un système de drones, ces images, ces caméras aéroportées qui sont au-dessus de nous et qui pour l'instant sont interdites, de caméras piétons sur les... Alors,
1: attends, c'est plus que ça. C'est-à-dire que non seulement c est, c est, c est, ces drones sont interdits, mais en réalité ils sont utilisés, c'est-à-dire que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, de faire appliquer la loi, sont dans l'illégalité, il faut quand même le dire, notamment la préfecture de police de Paris, qui se fait euh, rappeler à l'ordre par le Conseil d'État, je crois, à deux reprises, euh, pour utilisation de drones euh, en dehors de tout, euh, de tout euh, euh, schéma juridique, on va dire, c'est bien ça.
2: David, tu as raison de le préciser, euh, ils ne sont plus utilisés a priori, hein, aujourd'hui, mais parce que, alors même que le Conseil d'État, saisi par la quadrature du net et par la Ligue des droits de l'homme, pendant le confinement, avait demandé au Conseil d'État de suspendre le dispositif drone, notamment à Paris, puisque mmh. la préfecture de police de Paris l'utilisait pour... Euh, je ne sais pas si vous avez vu ces images de, euh, de personnes qui étaient ailées dans la rue, interpellées par des petits drones au-dessus de leur tête, qui leur demandaient de rentrer chez eux et de respecter les règles du confinement avec un haut-parleur. Euh, et, et là, le Conseil d'État avait dit stop, vous ne pouvez pas utiliser ces drones tout simplement parce qu'il n'y a pas de garantie fondamentale, à savoir euh, de saisine de la CNIL, de détermination de la durée de détention de ces images, de, euh, de protection aussi des lieux privés. Parce que quand vous voyez un, un de ces drones là, euh, contrairement aux caméras de vidéosurveillance qui sont dans la rue et qui sont fixes et qui sont orientées uniquement sur la rue, eh bien, ces drones ont une, une focale qui est très large et elles peuvent même regarder dans les appartements. Elles peuvent filmer les appartements, elles peuvent filmer vos, vos vies privées, bien évidemment votre vie publique, mais sans garantie. Le Conseil d'État a suspendu le, le système de drones et pourtant, malgré cette suspension, c'est-à-dire une interdiction d'utiliser en réalité eh bien, on s'est aperçu que euh, le, la préfecture de police, le préfet allemand, avait ordonné l'utilisation de ces drones. Ces drones continuaient à être utilisés dans les manifestations, pour filmer des militants politiques notamment, et pour avoir une visibilité. Et c'est pour ça que la Quadrature du Net a ressaisi une deuxième fois le Conseil d'État, pour faire interdire une deuxième fois, comme si on avait eu besoin d'avertir de, de, deux fois un préfet. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de savoir qu'un préfet eh bien, ne respecte pas les institutions de la République, notamment le Conseil d'État. Malgré une décision, le préfet eh bien, continue à utiliser ses drones. Mais pour reprendre un petit peu le, le mécanisme que j'ai exposé, les drones qui permettent d'avoir des images et de conserver ces images et d'avoir le visage des, des personnes dans la rue, en, en, en haute définition d'ailleurs. Mais également euh, les caméras piétons qui sont sur les, inif, les uniformes de policiers. Ce sont des caméras piétons qui, euh, qui, qui vont, euh, enfin jusque-là en tout cas, avec, euh, avant, avant qu'on arrive au Sénat, dont les images vont pouvoir être centralisées auprès d'un centre de commandement et utilisées directement par les autorités, sans passer par un juge judiciaire, ce qui était le cas auparavant. Ces images vont pouvoir être utilisées pour euh, éventuellement commenter une manifestation. Donc, euh, en gros, ce qui est en mis en place, c'est la possibilité de filmer toute la population, de prendre des images de la population et de voir la population sans que la population ne puisse voir les éventuels abus ou arbitraire de l'État, notamment avec l'article 24. C'est pour ça que je parle d'un nouveau paradigme de société. L'État instaure le fait de pouvoir voir la population sans, sans être vu par la population.
1: Alors justement, euh, je, il faut que je retrouve, parce que tu, as, tu, 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 tu sors un livre en ce moment… Euh, je vais le retrouver, quelque part dans ma bibliothèque donc euh, je, vais, je vais attendre que, que tu reparles pour, pour disparaître quelques secondes et, et montrer le livre dans lequel tu développes euh, complètement ça. Alors il y a des questions qui sont arrivées sur le, sur le Twitch que je vais, euh, que je vais euh, tra transmettre euh, juste une, une précision, la Quadrature du Net c'est une association qui existe depuis euh, une quinzaine d'années je dirais qui, qui, qui a beaucoup travaillé d'abord sur les questions de, de liberté autour d'Internet de, de, et qui aujourd'hui euh, a un, un travail colossal euh, notamment sur tout ce qu'on on peut appeler la techno-surveillance, c'est-à-dire les, les drones, les caméras de surveillance, etc. Et effectivement, ils ont, euh, ils ont poursuivi euh, devant le Conseil d'État la, la préfecture, etc. Il euh, y a Bolshejic euh, qui nous dit que Amnesty a fait une vidéo pour reprendre ces points, euh, justement, et plus seulement l'article 24, en effet. Euh, une vidéo qui est sortie il y a 2-3 jours. Là, je n'ai pas l'URL, le, 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 mais vous pourrez la, la trouver. Alors, Cyrilou421, parce que bon, c'est comme ça. Hein. On a affaire à des filous. Donc, Cyrilou421, vous voulez des questions Alors, quid de l'évolution euh, quoi doit-on Alors, euh, on sait que ces lois scélérates vont passer. Du coup, à quoi doit-on s'attendre dans le futur euh... Et euh, est-ce qu'on doit s'attendre pour les futures manifestations à plus de, ré... de répression décomplexée est-ce que c'est -ce est ça, -ce ça l'ouverture de, de, cette, de cette loi Est-ce que cette loi va amener vers plus de répression décomplexée Est-ce que c'est ça l'enjeu le, d'après toi, Arié
2: euh, Alors de la répression probablement, hein, mais il y en a déjà beaucoup de la répression. Ça fait un petit moment qu'on vit la répression dans les manifestations et ailleurs, et dans les quartiers populaires. Mais euh, pour, euh, pour reprendre l'idéologie de cette loi, ça, ça vient de quelque chose qui a été parfaitement décrit par Michel Foucault, notamment dans « Surveiller et punir » et dans ses cours au Collège de France. C'est quoi C'est ce qu'on appelle l'idéologie le, le, du panoptisme. Le panoptisme, ça vient, pour, pour faire un petit peu d'histoire, d'une philosophie utilitariste développée par Jérémy Bentham et Monsieur. John Stuart Mill, qui, plus spécifiquement Jeremy Bentham, qui a inventé un, un, un modèle de prison idéal, en tout cas pour l'État. Ce modèle de prison, c'est quoi C'est une tour au milieu… Euh, avec euh, au, dans cette tour euh, qui a des verres fumés, une personne, un gardien, qui est, et autour de cette tour, euh, tout, un cercle avec les, les, les cellules dont les fenêtres donnent euh, sur l'intérieur de ce cercle. Ce qui fait qu'en réalité, euh, il y a ce nouveau modèle de prison permet à une personne à l'intérieur de cette tour de regarder et de voir tous les prisonniers en permanence. C'est un peu cette philosophie qui est développée. En gros, c'est une, une, une philosophie de rationalité, rationalisation économique de la surveillance des, des, des gouvernés. L'idée, en gros, qui est développée par les, ces économistes, ces philosophes, ces philosophes utilitaristes qui étaient aussi des économistes, c'était de trouver les moyens pour réduire les, les coûts et les dépenses pour surveiller le maximum de, de personnes possible. Et aujourd'hui, avec la loi Sécurité globale, c'est exactement l'idéologie du panoptique qui est développée on instaure un mécanisme de surveillance généralisée avec un centre de commandement, avec plein de panneaux d'écran devant soi, une ou deux ou quelques personnes peuvent surveiller toute la population grâce aux images des drones qu'ils veulent instaurer ainsi que des caméras piétons qui vont être en mouvement avec les fonctionnaires de police. Voilà l'idée, c'est de surveiller tout le monde d'un seul point de vue et donc d'instaurer un mécanisme de surveillance généralisée. C'est de la répression bien évidemment parce qu'on sait aussi, qu'à partir du moment où on se sait surveiller, eh bien, notre comportement traditionnel évolue. On sait qu'à partir du moment où il y a des caméras et qu'on sait qu'il y a des caméras, eh bien, on va adopter un comportement différent du comportement naturel. On ne marchera plus dans la rue normalement. Quand on sera dans les manifestations, bien évidemment, on, chaque militant politique pourra être surveillé. En plus, à cela va être couplé probablement, Alors c'est déjà le cas pour la reconnaissance faciale, manuel puisqu'aujourd'hui, au mmh, ouais. les policiers peuvent, euh, une fois que l'image d'un manifestant est prise, et bien ils peuvent vérifier les fichiers qu'ils ont. Et on sait d'ailleurs qu'ils viennent de créer un nouveau fichier permettant euh, de recenser les affinités euh, politiques, religieuses ou un certain nombre d'éléments euh, sur chaque individu. Et bien là, on aura, euh, une, avec la reconnaissance faciale manuelle, la possibilité de croiser les fichiers traditionnels avec les images prises dans les manifestations. Ce pas des personnes qui ont fait quoi que ce soit dans les manifestations, c'est uniquement l'exercice de son droit de manifester, de manifester qui est visé. Mais il y a pire encore que ça. C'est qu'en réalité, la prochaine étape après la loi sécurité globale, qui va compléter définitivement le process, c'est l'instauration de la reconnaissance faciale automatisée. C'est quoi C'est qu'à partir du moment où, euh, le drone va prendre l'image et le screen d'un euh, visage qu va, euh, que l'ordinateur va reconnaître directement l'individu qui aura déjà été fiché ça se fera automatiquement il n'y aura même plus besoin de la main de l'homme et donc ça se fera très rapidement et donc on saura à, à un endroit un seul endroit euh, à Paris par exemple ou dans toute la France eh bien on pourra déterminer ce qui est chaque individu qui passe sous euh, les caméras des drones ce qui veut dire qu'on a une société où il n'y a plus d'ombre, où il n'y a plus d'intimité, y compris dans la sphère publique, peut-être même dans la sphère privée, compte tenu de la focale de ces drôles. On verra ce qui va être déterminé auprès de la CNIL par rapport Bon, alors attendez des…
1: Mais, maître, 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 oui. maître, maître…
2: Regarde yeah. euh...
1: Nous ne sommes pas dans un prétoire, vous n'êtes pas en train de faire une plaidoirie, hein. nous, avons, nous avons des gens qui posent plein de questions, hein. donc il va, il, va, il va falloir être plus court. Euh, alors d'abord, j'ai trouvé ton, ton livre, il était là dans la bibliothèque, hein, qui vient de sortir, euh, « Arie Limi, le coût d'état d'urgence euh, au seuil ». Euh, si tu as, si as l'air si calé, c'est parce qu'en fait, tu as écrit ce livre il n'y a pas longtemps et que tu as, tu as, tu as tout potassé. Voilà. Euh, il y a beaucoup de. de alors, il y a quelqu'un, il y a Cyrilou à nouveau qui, qui, qui dit panoptique, j'entends Damasio. Alors, il, il est vrai. Que euh, Alain Damasio, dans le film « Un péquistien sage euh, », revient évidemment sur cette, sur cette question du, 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 du panoptique, et il parle de panoptique inversée, avec l'idée des, des caméras, euh, des, des, des téléphones, et du fait que chacun puisse euh, euh, filmer. Est-ce que toi, par exemple, et après je vais prendre des questions, est-ce que toi, par exemple, dans le... dans le Merci Radia pour le... Euh, mettre le, 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 le lien dans le, dans le chat pour le livre d'Aria Alimi. C'est super. Euh, est-ce que toi, dans ton travail d'avocat, de, de, euh, tu te sers vraiment des, des, des vidéos euh, qui peuvent être tournées par des citoyens Et question subsidiaire, est-ce que euh, la police ne se sert-elle pas encore plus, elle, de ces euh, images citoyennes, on va dire, enfin voilà, filmées par monsieur et madame Tout-le-Monde
2: Qui est ouais. un des enjeux du film il y a un nouveau champ en fait, judiciaire qui s'est créé avec les images, euh, qui n'existait pas avant que les téléphones portables euh, euh, ne soient dans les mains de chacun. Parce que c'est vrai que le smartphone a permis finalement de, de démocratiser la possibilité de filmer, y compris dans les manifestations. Et oui, je m'en sers en permanence. Et je m'en sers notamment dans les euh, dossiers de violence policière. Et ça permet à des dossiers de violence policière d'aboutir alors qu'ils n'auraient pas abouti avant l'existence du smartphone. Je prends l'exemple très précis, hein, de, que je prends souvent, mais j'en ai beaucoup des dossiers de ce cette... Vous prenez l'exemple euh, du décès de Cédric Chouvia. Vous savez, c'est ce livreur de 42 ans, euh, 5 enfants, qui euh, travaillait et qui a été interpellé pour un simple contrôle routier sur les quais de Seine à Paris et qui, euh, et qui filme il prend son téléphone et il commence à filmer les fonctionnaires de police. Pourquoi Parce qu'il n'est pas content d'être euh, interpellé et il ne comprend pas pourquoi euh, il y a ce contrôle routier. Donc, il, il se met à distance, il commence à filmer les policiers et ça agace les policiers. Et euh, les policiers vont se mettre eux-mêmes à le filmer avec un téléphone portable alors même qu'ils ont des caméras piétons, sur, euh, mais qu'ils ne mettent pas en marche. Et, et, donc, et on a aussi des caméras de vidéosurveillance au-dessus. Et puis, on a aussi les euh, vidéos prises par les passants. Sauf que, juste pour l'anecdote, euh, au moment où il est mort, la préfecture de police de Paris va communiquer de manière mensongère en disant « c'est un simple malaise cardiaque ». Cédric Chauvia, ce, ce livreur, est mort, bon, c'est malheureux, c'est un simple malaise cardiaque. C'est ce qu'on voit dans les articles de presse dans Le Parisien. Et grâce à un appel à témoins qu'on a fait euh, sur Twitter, on a pu obtenir les images des passants qui n'auraient jamais su euh, véritablement que Cédric était mort ou qui n'auraient jamais pu savoir qu'ils pouvaient que leurs images dans leur téléphone portable pouvaient permettre à la résolution d'une affaire judiciaire. Et grâce à ça, on a pu faire démentir la communication mensongère de l'État. Donc oui, on s'en sert complètement et en permanence de ces, de ces, de ces images. Ça a permis de la résolution d'autres dossiers comme celui de Geneviève leguet Alors après, euh, oui, c'est un contre-pouvoir. Hein, euh, véritable, effectivement. C'est ce qu'on appelle le panoptique inversé, ce, ce que Damasio appelle le panoptique inversé. Pourquoi Parce que euh, L'idéal du panoptique, c'est-à-dire pour l'État de voir tout le monde en permanence et de surveiller euh, de manière générale toute la population, eh bien, se retourne un petit peu contre l'État, puisque les portables permettent de surveiller les abus de l'État ou de ses représentants. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'article 24 est créé. C'est très exactement pour ça que l'article 24 est créé, pour empêcher les personnes, les journalistes, tous citoyens, de filmer l'action des forces de l'ordre, y compris dans les maintiens de l'ordre. C'est une forme d'immunisation judiciaire des représentants de l'État. Et puis, il y a une dernière chose à dire sur les images, c'est que dans les manifestations, elles peuvent être aussi utilisées contre les manifestants quand il y a des, des, des violences, quand il y a des conflits. Et j'ai souvent vu dans les dossiers de manifestants, des images de journalistes ou de citoyens utilisées par la police pour identifier les manifestants ou d'autres personnes. Donc, c'est quelque chose dont il faut faire vraiment attention avec les images. Mais c'est quand même une avancée lorsqu'on peut les utiliser dans les dossiers de violence policière. C'est aussi des choses qui peuvent être utilisées par l'État pour réprimer un peu plus.
1: Alors, tu, tu, tu as répondu à la question qui a été posée par le Facebook Live. Donc, je, je, je remercie Audrey et Colline de, de mettre les, les questions. Là. Voilà, elles, elles le font, c'est top, dans le, dans le Google. C'est très compliqué notre affaire, mais on va, on va y arriver, on va y arriver. Euh, donc oui, voilà, quelle est la valeur d'une vidéo prise par un citoyen dans une affaire de violence policière Quel est le poids des images de police Je pense que tu, tu viens d'y répondre. Est-ce que la loi sécurité globale, qui va donc être rediscutée dans quelques jours au Sénat, euh, aurait empêché, pourrait empêcher certains procès qui ont déjà eu lieu Et si oui, pourquoi
2: Alors on ne peut pas revenir sur des procès qui ont déjà eu lieu si la décision est définitive. Oui. Euh, et puis, en fait, si on parle de l'article 24, hein, précisément, l'article 24, il a pour vocation d'empêcher de, factuellement les journalistes ou les citoyens de filmer parce que, imaginez un, un citoyen euh, ou un, qui est dans une manif un manifestant qui est dans une manifestation, qui fait un Facebook live, euh, ou un, un journaliste, le policier va lui dire, Monsieur, vous n'avez pas le droit de me filmer parce qu'il euh, y a cet article 24, même si ce n'est pas vraiment ce que dit l'article 24. Hein mais il aura le droit éventuellement d'interpeller le citoyen ou le journaliste et de l'empêcher de filmer alors même qu'une personne est en train de se faire molester. Euh, donc euh, ça ne va pas remettre en cause les procès qui ont déjà eu lieu, mais ça pourrait empêcher la manifestation de la vérité pour des, prochains, euh, des prochaines violences policières à venir.
1: Comment est-il possible que le Conseil constitutionnel ne rétoque pas cette loi alors, ah bah. je n'ai pas le nom des gens qui posent des questions, mais ils se reconnaîtront. Ça, c'est des questions Facebook. Et après, on va passer à celle de Twitch.
2: Bah, rapidement, le Conseil constitutionnel, il est composé d'anciens présidents, d'anciens hommes euh, politiques, des juristes aussi. Mais il euh, faut bien comprendre que le Conseil constitutionnel, c'est un, un organe hybride. Il est à la fois politique et juridique. Et donc, les décisions du Conseil constitutionnel, on l'a vu dans le passé, elles ne sont pas mues que par le droit constitutionnel ou par la Constitution. Il y a aussi une, des considérations politiques. Et il y a des choses qui, qui peuvent paraître aberrantes. Je vous donne un exemple pendant l'état d'urgence sanitaire. La première euh, saisine du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le Parlement euh, qui va saisir euh, sur une loi qui vient d'être votée le Conseil constitutionnel, il le saisissait sur une loi qui concernait la saisine elle-même du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le délai mmh. dans lequel le Conseil constitutionnel devait rendre une décision. Et, euh, et cette loi, elle devait normalement être, euh, elle devait respecter un délai de 15 jours avant d'être votée. Le délai de 15 jours organique prévu par la Constitution n'a pas été respecté. Le Conseil constitutionnel eh bien, a dit, euh, eh bien, euh, oui, c'est vrai, la, la, la loi constitutionnelle n'a pas été respectée, la Constitution n'a pas été respectée, mais compte tenu des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire la pandémie, eh bien, on, on, on peut s'en passer en gros, le Conseil constitutionnel, à ce moment-là, a dit ben, « je n'ai que faire de la Constitution compte tenu des circonstances politiques ». Donc oui, le Conseil constitutionnel peut très bien dire que l'article 24, la loi sécurité globale, euh, le, les drones, les individus de surveillance, également euh, le, le, l'accroissement la des pouvoirs de la police municipale et de la sécurité privée, c'est un point très important de la loi sécurité globale. Il pourra très bien valider cette loi parce qu'il eh y, y a des considérations politiques, ou bien parce que juridiquement, elles peuvent constitutionnellement être validées aussi.
1: Et il y a une question sur Facebook de Johan Massot, euh, sur la question de la privatisation et sur la question de, de, des polices municipales et de tout ça. On a beaucoup parlé hier avec Sarah Massoud, qui est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Euh, euh, Johan, Johan Massot euh, demande, nous demande, en fait, quid des équivalents de cette loi Sécurité globale ailleurs en Europe, alors je peux répondre sur la question des, des, des caméras, euh, enfin du filmage des policiers. Eh bien, euh, figurez-vous qu'en fait, la loi sécurité globale sur ce plan-là, c'est-à-dire l'article 24, on va dire, euh, c'est ça existe depuis des années euh, en Espagne. C'est une loi Bayon qui empêche à peu près dans les mêmes modalités, euh, et d'ailleurs, on, on s'étonne. Il ne faudrait pas trop le lire. On s'étonne que les, les, les défenseurs de cette loi ne, ne, ne disent pas, vous savez, en Espagne, ça, ça a déjà eu lieu. Ils, je pense qu'ils ne le savent pas. En fait, en Espagne, on, on peut être poursuivi parce qu'on a diffusé des images de policiers. Et à tel point qu'un pays qui se tient sage, le film, quand on l'a montré à des festivals en Espagne, ils étaient sidérés. Parce qu'il disait ça, ça ne peut pas exister euh, chez nous parce qu'on ne pourrait pas avoir autant d'images euh, de, de policiers. Donc sur cette question-là, euh, l'Espagne est déjà euh, là-dessus. Il faut savoir que Bruxelles et Madrid, euh, c'est la, la bataille sur cette loi-là depuis, euh, depuis des années, depuis qu'elle est appliquée, et que la gauche espagnole a promis d'abroger cette loi hein, en disant que ce n'était pas possible de la, de la tenir. Sur, sur le reste, sur euh, la, la, la tentation... Euh, comme ça de, de, de muscler, de, 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 de faire du tout sécuritaire, finalement, le tout politique. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des équivalents en Europe, selon toi, Harrié
2: ah ben, On se rapproche euh, concrètement d'autres pays, euh, comme euh, la Hongrie et la Pologne. Euh, C'est-à-dire que on, on, la Hongrie et la Pologne sont souvent... D'ailleurs, ils ont, ils ont des procédures euh, au, au niveau de l'Union européenne, de sanctions actuellement... Euh, parce que ce sont des pays qu'on appelle des démocratures. Démocrature, c'est euh, le, le mixte entre, entre démocratie et dictature. C'est-à-dire que ce sont des pays comme la France qui ont un suffrage universel. Donc, euh, on, on va élire nos représentants, on va élire le président de la République. Ça, il n'y a pas de difficulté, comme en Hongrie et en Pologne. Mais dans les faits, c'est-à-dire dans euh, l'exécution du pouvoir, eh bien, il y a des euh, lois de plus en plus sécuritaires qui, euh, et, et, et voire des lois qui ont tendance à restreindre les libertés publiques à mmh. restreindre la liberté de la presse, à restreindre le, le droit d'informer, à euh, pouvoir emprisonner euh, des, euh, des, des artistes. Euh, d'ailleurs, la loi Bayon vient d'être utilisée euh, en Espagne aussi, pas que pour les images, mais contre des propos tenus par un rappeur dans une chanson, ce qui euh, d'ailleurs déferait la chronique et qui a créé beaucoup de manifestations dernièrement okay. en Espagne. Donc oui, euh, il y a des équivalent... Mais c'était un
1: mauvais rappeur, non Comment C'est une blague.
2: J'ai entendu ta blague, c'est ça le problème.
1: Non, je disais c'est un mauvais rappeur. Non mais j'en sais rien en fait.
2: Je n'ai pas entendu ce qui. Euh... Es n'est
1: pas la question, Et évidemment. Et mais évidemment.
2: concrètement, oui, euh, oui, il oui, y a des équivalents en Europe. Le problème, c'est que la France, c'est quand même le pays de la… Alors, on pense que c'est le pays de la... de la déclaration des droits de l'homme, euh, des droits de l'homme, mais en réalité, comme le dit Banater parfaitement, c'est plutôt le pays de la déclaration des droits de l'homme. Et là, on est en train de, de déchirer progressivement cette déclaration des droits de l'homme pour… Il euh... faut, faut, faut pas oublier, d'ailleurs, il euh, y, y a eu une, une enquête dans The Economist il n'y a pas très longtemps, qui considère que la France euh, n'est plus une démocratie à part entière. C'est dingue, hein on est passé 23e, je crois, dans le classement mondial des Alors... démocraties.
1: Alors ça, pour être, euh, pour être tout à fait franc, euh, dans le film, euh, Sébastien Rocher, que j'avais reçu il y, a, il y a une semaine dans, dans l'émission, euh, en parle aussi. Hein. Et, et, et d'ailleurs, je dois dire que j'étais tellement stupéfait parce qu'il disait qu'au moment où il, où il était en conversation et qu'il qu qu a dit ça, qu'il a dit voilà, la France fait partie des flots de démocratie, c'est-à-dire des démocraties euh, abîmées ou incertaines, etc., en, en expliquant qu'en fait la France reculait, — Dans les index démocratiques, c'est quoi C'est la liberté de la presse, c'est la corruption, c'est ce, ces choses-là. Alors c'est dit économiste qui a quand même une vision euh, qui est la sienne, c'est-à-dire libérale, très libérale, etc., et, et, et dont on peut aussi discuter certains critères. Mais enfin oui, très clairement, la France recule sur les index démocratiques dans, dans, dans le monde. Et la question des violences policières est arrivée très, très, très pleinement avec l'ONU, le, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe qui, qui ont pointé ces deux dernières années euh, du, du, du doigt la France sur, oui. sur, 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 sur ces questions-là.
2: On peut même dire à nos auditeurs que notre première rencontre, David, elle, parce que c'était un beau bon moment, hein, quand nos <rire> regards se sont croisés pour la première fois, c'était la haut-commissaire euh, la, la la aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Euh, euh, et, et elle nous avait conviés justement Absolument. pour parler euh, des euh, violences policières dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. On avait énormément de mutilés, des borniers. Toi, tu recensais avec, euh, avec Allo Place Beauvau ces violences. Euh, moi, je défendais les euh, gilets victimes, également pour la judiciaire. Et oui, cette, cette au commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a émis des avis extrêmement sévères sur oui. la France. Mais ce n'est pas la seule. Il y a eu plusieurs rapporteurs spéciaux de, des Nations Unies qui, euh, qui ont tensé la France de manière euh, extrêmement verte. Hein. Il y a eu plusieurs euh, avis et recommandations, jusqu'à jusqu la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, c'est-à-dire Michelle Bachelet, une, une femme qui a connu la dictature. Euh, et qui, et qui a également émis un, un rapport extrêmement sévère sur ce que devenait la France avec les inquiétudes par rapport aux droits de manifester, par rapport à la répression policière dans les manifestations et par rapport à toutes ces victimes de violences policières. Et pourtant, et pourtant et bien il y a eu une forme de surdité, voire pire. Il y a eu des propos extrêmement durs qui ont été lancés par des hommes ou des femmes politiques contre Michel Bachelet, alors même qu'elle représentait les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté des nations. Euh, la France ne se rend pas compte de à quel point elle se dégrade au niveau international.
1: Et, 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 et d'ailleurs, là aussi dans le film, Michel Forst, rapporteur spécial des, des Nations Unies, euh, euh, parle très bien de, de, de comment, euh, il, il parle de la blessure narcissique de la France, et notamment euh, du, du monde, on va dire, euh, politico-médiatique, pour aller très vite, enfin des éditorialistes qui relayaient la parole politique, euh, notamment euh, d'Edouard Philippe, euh, de, de, de Christophe Castaner, d'Emmanuel Macron, qui balayaient euh, d'un revers de manche euh, les... les les mises en garde de, de l'ONU, etc. Et donc euh, toute cette question de, du rôle de la France, euh, qui aime beaucoup donner des leçons euh, au monde entier, mais qui ne supporte pas d'en recevoir. Et d'ailleurs, c'est ce que Rack Ben Zero appelle « la France est un pays de droit oral euh, ». Et donc c'est les, 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 les droits de l'homme euh, oraux plus que, plus que, plus que concrets. D'ailleurs, euh, Monique Chemillet-Jeandreau, là aussi dans le film, quand je, quand, quand je lui tends la, la déclaration des droits de l'homme, l'article 12, qui me semble absolument essentiel à toutes nos discussions, hein, la garantie des droits de l'homme nécessite l'instauration d'une force publique au service de tous et non de, de l'intérêt particulier de ceux qu'elle emploie. Euh, donc l'idée que la police est, un, est, un, est une force publique, c'est-à-dire soumise à la publicité, soumise au regard des, des autres. Quand je lui tends la feuille, moi j'avais mis « déclaration des droits de l'homme » et elle rajoute avec sa, sa coquetterie de, de dame, elle rajoute « et du citoyen euh, ». Effectivement, j'avais oublié, c'est la, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, alors on a des questions de, de Millie Renardo. Est-ce que les soutiens massifs des citoyens permettent concrètement à la justice de statuer davantage en faveur des victimes Est-ce que ça a un réel impact alors, je ne sais pas si, si Milly veut parler de, par rapport à un, un procès en particulier ou si c'est globalement. Est-ce que tu penses que les, que les, 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 les rassemblements, les, les manifestations importantes ont un rôle ou est-ce que tout ça, c'est un peu éteint et que le, le, le rapport de force s'établit ailleurs
2: Non, moi, je pense qu'il y a une conjonction d'éléments et que euh, faire du droit tout seul, ça suffit pas. C'est-à-dire de, pour, euh, de, de, de poursuivre euh, et de déposer des plaintes tout seul, ça ne suffit pas. Mmh. Que euh, faire des médias tout seul, ça ne suffit pas non plus. Que faire des manifestations tout seul, ça ne suffit pas non plus. Qu'il faut les trois à la fois. Et que quand on a une conjonction entre euh, la mobilisation sociale sur les violences policières, contre les violences policières bien évidemment, mmh. Mmh. Euh, les, euh, les médias parce qu'il faut qu'on aille porter la bonne parole, on a une masse de population qui ne sait pas et je vais même vous dire, ceux qui nous écoutent, on n'est pas beaucoup à savoir en réalité. Il y a, évidemment, ça a franchi un petit peu le plafond de verre ces dernières années parce qu'on on est de plus en plus à, à parler de ces questions parce qu'il y a ton film qui est, à mon avis, essentiel dans, dans, la, dans, dans la prise en considération au, au, au plus, dans, pour le plus grand nombre de citoyens qui ne sont pas habitués à écouter ces, ces, ces choses. Euh, donc euh, il faut aller sur il faut aller sur le plateau télé. Il faut pas. C est, c est, c est, c est... On, on nous reproche souvent de de, de faire du média. On, on nous dit que c'est pas noble. Euh, en, en, quand on est quand on est militant, on ne devrait pas faire du plateau de télé. On ne devrait pas aller, je suis pas aller sur BFM. On ne devrait pas aller. Euh...
1: Alors là, là, il faut il faut être un tout petit peu transparent. C'est vrai qu'en ce moment, euh, là, je me fais euh, l'avocat du diable et face à un avocat, c'est toujours un plaisir. Il euh, y a effectivement euh, euh, un, un débat. Euh qui est à nouveau prégnant, qui l'était moins il y, a quelques, il y a un an, sur la question de la médiatisation, sur la question de faut-il aller euh, sur les, les plateaux Faut-il se rendre euh, face à, à Darmanin, quitte à lui claquer la porte euh, au nez euh, Ce qu'a fait la, la, la coordination nationale la, contre la loi sécurité globale. que Grosso modo, est-ce qu'il faut jouer ce jeu euh, classique, euh, médiatique, euh, des institutions, ou est-ce qu'il faut, euh, faut euh, s'en retirer euh, toi, manifestement, tu, tu, tu considères qu'il faut aller, euh, euh, il faut, se, faut mettre les mains dans le moteur et se, et se salir les mains. Parce que, évidemment, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. On est bien d'accord.
2: Ah ben non, aller sur BFM pour se, se confronter à un syndicaliste de police qui souvent raconte n'importe quoi, pas toujours, hein. il, y a, il y a des syndicalistes qui disent des choses intéressantes, mais... Euh, souvent dans les débats comme ils savent qu'ils sont regardés par la population ils vont raconter n'importe quoi pour, euh, pour essayer de gagner le débat donc ce n'est pas forcément très utile mais on aura quand même quelques personnes qui auront regardé et je pense que oui c'est important d'aller sur les plateaux télé pour débattre de la question, pour faire comprendre aux personnes que c'est une véritable problématique qui n'est pas qu'individuelle mais qui est institutionnelle et que c'est nos institutions qui sont en train de dépérir et qui, derrière chaque violence policière il y a des victimes avec des familles qui sont en train de... Euh, qui, enfin, qui ont perdu leur vie, quand on perd son œil, euh, ou quand on perd sa main, ou quand on est fracassé lors d'une manifestation, euh, qu'on a des répercussions et des syndromes post-traumatiques, qu'on ne peut plus travailler parce qu'on est plombier, ou parce qu'on a un métier qui ne nous permet plus de travailler, parce qu'on a une famille à euh, nourrir et qu'on ne peut plus... Donc nourrir. là, par
1: exemple, tu parles de Sébastien, qui est dans le film, qui est, qui est la scène finale, qui est un, qui est un plombier, qui aujourd'hui ne peut plus exercer son son métier parce qu'il parce qu a été mutilé, parce qu'en fait, il a perdu son outil de travail. Voilà, oui. il, a, il a perdu une main. Quoi.
2: Bien mmh. sûr, il faut faire ce travail d'aide aux familles et aux victimes. Il faut les assister et les aider en permanence. Mais je pense qu'il faut aussi faire le travail de plaidoyer auprès de la population dans les médias. Et bien évidemment, il faut aussi euh, faire avancer cette prise de conscience, parce que tout ça, c'est que de la prise de conscience en réalité, y compris auprès des juges. Parce que je vous assure qu'il y a 15 ans, les juges, les violences policières, ils ne savaient pas ce que c'était ou bien ils ne voulaient pas l'entendre. Et surtout que c'est quelque chose d'extrêmement crispant dans l'institution judiciaire de pouvoir accuser l'outil de la justice, c'est-à-dire les policiers. Donc oui, cette prise de conscience, elle est en train d'advenir parce qu'il y a un travail conjugué d'organisations qui militent contre les violences policières, de, de prise de parole en, dans les médias, de coordination, de mobilisation sociale, de films de, qui, vont, qui, vont, qui vont au César euh, et, et qui ont des prix. Et donc ils sont vus par le plus grand nombre, mais c'est ça qui est important. Alors, euh,
1: Milly reynardo euh, qui posait la question de, 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 de l'importance des mobilisations, en fait précise, elle ajoute que pour le, le procès de Farida l'infirmière, je pense que tu pourras nous, nous, nous restituer, puisque c'est toi, euh, tu, tu, es, tu es son avocat, euh, elle ajoute « j'ai l'impression que les soutiens nombreux ont permis de mettre en avant que le procès était bien politique et plus largement un débat de société ». Est-ce que ça a été ton sentiment et est-ce que c'est un bon exemple, par exemple,
2: de ah, c est, c est, c est un euh, faire de la défense politique euh, Ça c'est pas faire de la défense de rupture comme à l'époque où on niait l'existence du tribunal. Aujourd'hui, la défense politique, c'est aller avec une victime de la répression. Farida est une victime de la répression policière. C'est une infirmière qui a travaillé pendant le Covid, euh, qui a travaillé plus que énormément, qui a été contaminée, qui a contaminé des gens et qui est dans, descendu dans la rue pour militer et pour manifester contre, contre, cette, contre cette précarisation de l'hôpital. Elle est violentée, on le voit, il y a des images, il y a une guerre d'images qui se met en position, il y a vraiment une guerre d'images qui se met en place. Les premières images qu'on voit, c'est elle tirée par les cheveux par les fonctionnaires de police. Évidemment, ça choque l'opinion publique. Derrière, il y a d'autres images qui sortent, cette garde d'image se met en place. C'est l'image d'elle en train de jeter des morceaux de bitume sur les fonctionnaires de police en faisant des doigts d'honneur. Et évidemment, cette guerre, elle va se poursuivre devant le tribunal avec des policiers qui vont venir et qui vont raconter leur sauce et elle qui va raconter aussi ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a vécu avant même d'être en manifestation. Et quand il y a des gens devant le tribunal, bien évidemment que ça aide, parce qu'il y a des journalistes qui voient ça, et les journalistes, ils, ils, ils sentent la température. Donc, leur rendu aux journalistes, ce qu'ils vont transmettre dans leurs articles ou dans leurs caméras, eh bien, ils vont être influencés par la mobilisation en faveur de la personne qui est, euh, qui est devant le tribunal. Donc, je pense que oui, Mili, c'est extrêmement important qu'il y ait à chaque fois des mobilisations, euh, pour ces, ces procès-là.
1: Alors, je vais essayer de, de, de prendre d'autres questions. Là, je, vais, je passe sur, euh, sur Twitch. Euh, donc, il y a Cyrilou qui nous dit, euh, pas que sur les plateaux, franchement, de vous croiser en manif. Et là, il parle des avocats. Certains en robe d'avocat ou autre, parmi les gilets jaunes et simples citoyens, ça fait du bien. Euh, Valka, elle, Valka qui nous regarde souvent euh, depuis euh, sa bonne ville de Nantes, euh, dit euh, « Il me semble quand même qu'il faut nuancer les choses un peu sur les médias. Il est surtout reproché de se rendre dans des espaces médiatiques, pas que télévision, où les dés sont pipés. » Donc, il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire, euh, tu as un peu répondu par rapport à, par rapport à BFM, etc. Moi, à titre personnel, moi, je ne vais pas, mais je n'ai pas du tout ta responsabilité. Moi, je ne vais jamais sur les plateaux télé des chaînes d'infos et moi, je il peux vais pas... ma... peuvent ma... je, je, je vais te donner la parole. Je... Oui, mais je la prends, moi. <rire> allez-y, maître, allez-y.
2: Je non 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 non,
1: euh, mais, mais c'est l'occasion de, de l'expliquer. C'est parce que là, je suis d'accord avec Valka. Je, je, je pense que aller euh, être, être invité en réalité, c'est aller vraiment sur le terrain et, et être dans un dispositif qui, qui t'échappe complètement. Autant répondre sur, euh, en manifestation à, à un reporter euh, de, de la même chaîne, je, je trouve qu'il y a... c'est faisable. Aller sur un plateau de, de BFM, euh, c'est effectivement déjà euh, oui accepter quand même un, un jeu qui est euh, dont je suis pas certain qu'on en sorte gagnant mais je comprends tout à fait qu'on le fasse je, je, je veux dire je, voilà Alors... et, et, et c'est un débat c'est un débat qui est, et, et c'est un débat qui se pose aussi d'une certaine manière dans, dans, dans le film hein, c'est à dire cette question de la visibilisation des des, des, des violences policières jusqu'où jusqu'où il faut aller jusqu'où il faut à, à quel moment il faut s'arrêter etc c'est tout, tout ça n'est pas n'est pas si simple.
2: Ouais, mais je pense qu'on est à une ère où les médias sont extrêmement sectorisés. Ce que je veux dire c'est que on a toujours même le chaque tranche d'âge ou de personne regarde son média. Euh, par exemple Instagram est regardé par une tranche d'âge en particulier et je vois mes enfants par exemple eh bien, ils ne regardent que Instagram, ils ne vont pas regarder un notre média, ils ne regardent pas la télé, ils ne regardent pas euh, les médias que nous euh, on regarde parce qu'on est militants. Les militants, ils regardent toujours également les mêmes médias. Et puis, euh, il y a une grande masse de la population qui va regarder la télé, qui va regarder les chaînes d'information en continu. Et s'ils si n'ont pas une autre parole euh, que celle des syndicats de police, que celle euh, des politiques, eh bien, ils vont rester dans, dans leur croyance et ils ne vont pas euh, prendre connaissance de ces violences policières ou de, euh, des conséquences ou de leurs signifiants pour les institutions ou pour les, les victimes de violences policières. Donc je, je crois qu'on ne peut pas faire euh, la politique de la chaise vide. Si on fait la politique de la chaise vide, eh bien on considère que la majorité de la population qui ne, ne regarde pas nos médias, c'est-à-dire les médias qu'on a l'habitude de voir, des médias militants, eh bien ils ne seront jamais informés de ça et on restera chacun dans son petit euh, coin à militer pour son petit coin mais le reste de la population n'en sera pas informé je crois qu'il faut prendre l'espace et il faut jouer évidemment les, les dés sont un peu pipés. bien évidemment que les dés sont pipés sur les chaînes d'information en continu on arrive les, il y a 3-4 questions mais il y a aussi des règles et on peut jouer avec le jeu et on peut retourner le jeu quand on commence à savoir comment il fonctionne moi c'est ce que j'ai essayé de faire pendant un petit moment et je pense qu'avec d'autres on a réussi à investir ces plateaux et à investir les médias pour permettre de porter la parole des violences policières et des...
1: alors euh, je, je, je pense pas du tout que ce soit une falsification d'identité il ya cynthia chouvia <rire> qui est qui est dans ouais. le facebook live voilà il faudra il faudra rappeler qui est, qui est cynthia mais vous faut le nom de famille, vous le connaissez, Chouvia, qui pose la question « Pourquoi toujours pas de suspension pour les forces de l'ordre qui sont, qui sont concernées dans la mort de citoyens
2: ?» Parce que Darmanin est un bip Pardon, excusez-moi, mais... Euh, oh. Oui, ça se fait pas. Mais en fait, c'est que lui. Ça n'est clairement que lui. C'est le, le ministre de l'Intérieur, Cynthia. Euh, et, euh, et malheureusement, euh, on a été ensemble voir Castaner,
1: Cynthia, c'est la sœur de Cédric. Hein.
2: Pardon, oui. Cynthia euh, Chouvia est la sœur de Cédric Chouvia, euh, dont je vous parlais tout à l'heure. On a été tous ensemble avec la famille de, de Cédric, euh, voir euh, à l'époque le ministre de l'Intérieur qui nous avait invités. On a accepté son invitation. On n'était pas forcément très heureux, mais on l'a accepté pour euh, voir ce qu'il nous proposait, en tant que, euh, notamment sur l'usage de la clé d'étranglement et du plaquage ventral, parce que la famille Chouvia était déterminé aussi à éviter que d'autres ne subissent le sort de, de Cédric. Et puis, évidemment, à savoir ce que le ministre de l'Intérieur, dont, euh, bah, dont, dont, dont finalement la, la, la décision sur les fonctionnaires de police dépend du ministre de l'Intérieur. Il n'y a que lui ou la préfecture, euh, et donc le ministre de l'Intérieur, qui peut décider de suspendre, euh, dans le cadre d'une procédure déontologique ou pas, euh, les, les fonctionnaires de police. Euh, Castaner nous avait dit à l'époque, dès qu'on aura des éléments nouveaux en plus de ceux qu'on avait au tout début de l'instruction, c'est-à-dire les vidéos, comme si ça ne lui suffisait pas, mais bon, euh, eh bien, je prendrai une décision. Entre-temps, euh, le ministre de l'Intérieur a changé et on a quelqu'un qui, euh, comme tu le sais, Cynthia, se fout de notre gueule. C'est quelqu'un qui s'est moqué de vous en parlant de. en disant euh, que quand il entendait le mot violence policière, euh, il s'étouffait en euh, mimant et en. Euh, en se moquant finalement des, des derniers mots de, de ton frère. Euh, alors, quand on a un tel niveau de cynisme, de, euh, ben je ne vais pas utiliser d'injures de, de, parce que sinon je pourrais être poursuivi devant le tribunal correctionnel, mais j'en pense pas moins. Eh bien, euh, oui, on ne peut pas attendre grand-chose de ce type de personnage. Donc, euh, on a la procédure judiciaire. On va faire en sorte qu'elle aboutisse le plus vite possible pour que euh, ces fonctionnaires de police ne puisse plus nuire et que euh, la famille de Cédric et Cédric lui-même puissent euh, pu savoir, euh, bien plus savoir leur vérité. Et, et cette vérité, elle sera judiciaire. Elle sera pas forcément du ministère de l'Intérieur, mais elle sera judiciaire.
1: Alors, il, il me semble que dans, dans une autre affaire, je crois que c'est l'affaire Zéclair, il me semble hein, que, que, que Gérald Darmanin, euh, sur France 2... Euh, a complètement défendu la présomption d'innocence qui, qui est en soi une belle chose évidemment euh, mais en disant mais vous rendez compte on ne peut pas euh, mettre à pied je, je, je traduis l'esprit de sa déclaration c'est pas la déclaration exacte mais on peut pas mettre à pied des, des, des policiers simplement euh, sur des, des suspicions il, faut, il faudrait des preuves parce que vous vous rendez compte pour leur réputation pour eux pour leur famille et donc là évidemment euh, quand on entend ça euh, on, on se dit, mais que, mais que se passe-t-il pour les familles des victimes euh, je, je veux dire que euh, la, la, la qui, 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 qui est portée doit être égale pour tous, parce que sinon ça ne, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, cette, cette idée que...
2: Bah, euh, la, la présomption d'innocence, je serais le dernier à te dire qu'il ne faut pas qu'elle soit respectée. Au contraire même. Elle doit vraiment être respectée. Mais il ne s'agit pas de présomption d'innocence dans ce cas-là. On a deux procédures parallèles en France lorsqu'il y a des violences policières qui sont commises. Il y a la procédure judiciaire, et dans ce cadre-là, la présomption d'innocence est respectée pendant toute l'instruction, jusqu'à ce qu'une personne soit définitivement jugée et condamnée devant un tribunal. Et parallèlement, on a des procédures administratives. C'est-à-dire que quand on a des images claires, nettes, sans embâche, eh bien, normalement, le ministre de l'Intérieur, bah, euh, un, un vrai ministre de l'Intérieur, devrait prendre la décision de suspendre des personnes qui ont commis des infractions au vu et au su de tout le monde, et qui cause un trouble à l'ordre public. Alors, euh, oui, euh, la présomption d'innocence, elle doit être respectée, mais on peut également, en attendant que la décision judiciaire soit rendue, lorsqu'il y a mort ou lorsqu'il y a blessé grave, eh bien, suspendre les policiers dont les images euh, parlent et sont euh, éloquentes. Puis, il faut arrêter avec la présomption d'innocence d'un seul, seul côté. Hein. Parce qu'on euh, l'entend lorsque ce sont des hommes politiques qui sont euh, poursuivis par tout le pouvoir politique, sur tous les plateaux, on nous dit présomption d'innocence, attendons que l'enquête se termine, présomption d'innocence. Sauf que quand ce sont des gilets jaunes ou des manifestants qui sont, euh, qui sont vendus, euh, euh, dont, dont l'image est vendue sur les chaînes d'information en continu, lorsqu'on entend des choses horribles en permanence, euh, sans qu'ils ne soient jugés, eh bien, je pense que là, il y a vraiment, sur la présomption d'innocence, un deux poids, deux mesures qui, qui devrait s'arrêter. On devrait respecter la présomption d'innocence pour tout le monde, y compris dans le cadre des manifestants, des manifestations. Euh, on
1: a une question toute simple, mais vertigineuse, de Mylène. Y a-t-il une définition judiciaro-légale de la violence
2: euh, Il y a une infraction, qui s il y a plusieurs infractions, euh, où le terme euh, violence apparaît violence volontaire euh, ayant entraîné la mort, par exemple. Euh, la violence, euh, c'est très large au sens juridique et au sens de la jurisprudence. Ce n'est pas particulièrement défini dans le texte du code pénal, mais c'est très bien défini dans la jurisprudence. Euh, le, la simple violence verbale, le simple fait de crier sur une personne, peut constituer une violence. Le simple fait d'avoir euh, un geste qui pourrait être violent même sans atteindre la personne constitue une violence qui peut être sanctionnée pénalement par un tribunal. Vous voyez que la violence, c'est extrêmement large. Euh, il peut même y avoir des violences psychologiques. Donc euh, oui, la violence, elle est définie de, dans, dans, dans sa plus grande largesse par la jurisprudence. Après, euh, tout dépend de savoir comment le procureur de la République va poursuivre et comment le tribunal va euh, l'appliquer.
1: Alors, euh, on était censé euh, ce soir fêter euh, et célébrer la sortie euh, du du film Christian euh, sage en, en w euh, dvd et, et vod et on n'en parle pas et c'est très bien on parle <rire> du on parle de, on parle de, de... De ce qui reste, de ce qu'il y a au-delà euh, du, du, du film. Il y, a, il y a beaucoup de questions de, de, de part et d'autre euh, sur Twitch. Je, je vois que ça se répond entre vous. Donc, euh, c'est donc absolument euh, formidable. Euh, il y a Cyrilou, encore lui, qui nous parle des trois violences définies par Elder Camara, euh, voilà, qui, qui sont aussi dans le, dans, dans le film. Et je, je voudrais prendre une question de Jérémy euh, Gassani, qui pose. Euh, la question qui est au cœur du film, pour ça que j'en je, parlais, l'État a le monopole de la violence légitime. Alors en fait, non. L'État n'a pas le, violence, le, le monopole de la violence légitime. La, la phrase de Max Weber, c'est « l'État revendique pour son propre compte le monopole physique de, de la violence légitime
2: ». Voilà. Mmh. Euh, et, et, et donc, et bien, bourdieu rajoutera « et symbolique ».« Physique et symbolique », c'est lui qui donnera une deuxième définition un peu plus complète. Euh... C'est
1: assez. Alors là, là vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de, de suivre ça, vous ne vous rendez pas compte. Mais euh, Alimi fait exactement la même chose au tournage, et ça, on ne l'a pas gardé. Mais et, exactement la même chose. Et pour Dieu, ajoute, symbolique. Et donc là, tu le refais, c'est parfait. Donc, question de Jérémy, question de, 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 de Jérémy. Mais la vérité est que si la violence est le monopole de l'État, est-il légitime
2: euh, En fait, il y a une chose que je n'ai pas dit dans le film. Donc, c'est un bonus supplémentaire au film, David. D'ailleurs, quand je t'en ai parlé après, tu m'as dit « Pourquoi tu ne l'as pas dit pendant le tournage ?» euh, En fait, je vais, je vais faire une grande révélation. Juridiquement, euh, l'État n'a pas le monopole de la violence légitime. Pas du tout. Il n'y a pas de monopole de la violence légitime dans le code pénal. Euh, et, en fait, effectivement, euh, Weber, c'est un sociologue. Et c'est un sociologue des États. Donc, il dit, voilà, moi, j'analyse les différents États. C'est lors d'une conférence euh, qui a été retranscrite où il parle des différents États. Et il dit, ce que je vois de, euh, de, de commun à la plupart des États que j'étudie... Ça,
1: ça, euh, je crois que c'était il y a 101 ans. Euh, ou ou 100, 101 ans, voilà, il me semble.
2: Exactement. Et ce que je vois... En, en 1919. Comme, ouais. comme point commun à tous les États que j'étudie en tant que sociologue, c'est qu'ils se revendiquent un monopole sur cette violence, la violence sur les citoyens, cette violence légitime. Mais nous, moi, je suis euh, avocat en France, je prends un code pénal, j'ouvre mon code pénal et je cherche s'il y a un monopole de la violence légitime et, et je n'en trouve pas. Je suis un petit peu, enfin, je vais un peu loin. Il y a, il y a un cas, un cas où, euh, même euh, sans condition véritable, euh, un gendarme peut tirer sur une personne, c'est sur un fuyard. Mais c'est le seul cas du code pénal. En réalité, en réalité, euh, en réalité, les policiers n'ont pas le droit, sans conditions strictes, d'utiliser la violence. Ces conditions strictes, c'est quoi C'est l'absolue nécessité ou la proportionnalité. La nécessité, c'est qu'ils sont dans l'obligation d'utiliser soit la force, soit les armes. Euh, la proportionnalité, c'est qu'évidemment, cette, cette arme ou l'usage de cette force doit être proportionnel à la force qui est utilisée contre soi. Mais ça veut dire quoi quand on y réfléchit deux secondes eh bien, quand on voit euh, que en fait les conditions d'usage de, de la force ou des armes par l'État et donc par ses représentants, c'est exactement les mêmes conditions que la légitime défense, on se rend compte qu'en fait, euh, l'État il n'a juste le droit d'utiliser la violence quand ses représentants sont en légitime défense. C'est tout, point. Et, et quand on y réfléchit, ça veut dire que les citoyens ont très exactement le même droit c'est-à-dire d'user de la violence lorsqu'ils sont en état de légitime défense avec une nécessité, une proportionnalité. Donc on doit vraiment revenir sur euh, cette phrase que beaucoup de politiques utilisent, notamment quand il euh, y a des, euh, des violences policières, qui consiste à dire que, mais oui, mais les policiers, ils ont, ils ont le droit d'user de la violence. Enfin, euh, cette interpellation, eh bien, elle devait être faite. Euh... Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de monopole de la violence légitime juridiquement parlant. Et c'est juste une, une légende urbaine qui est véhiculée par un, une mauvaise compréhension d'un grand sociologue, certes, mais qui n'a strictement rien à voir avec le droit français.
1: Alors, je, je profite euh, qu'il y ait une question euh, sur, le, sur, le, sur le film pour, euh, euh, pour prendre la parole deux de, de secondes. C'est Patrick Chapuis. Euh... Bravo, merci, bon ok. Euh, un pays qui se tient sage, est-ce un film ou un documentaire selon vous Quelle différence Alors les choses sont très simples, c'est qu'en fait, euh, le, le, quand, le, quand le cinéma naît, 90% de la production cinématographique est documentaire. Les Frères Lumière, euh, l'entrée en garde de la Ciotat, c'est documentaire. La sortie de l'usine des Frères Lumière à Lyon, c'est documentaire. Ce n'est pas du tout de, de, de la fiction. En fait, l'idée que le cinéma ne serait que fiction, en fait, c'est devenu, euh, euh, c'est apparu au fil, au fil des, des décennies. Mais au départ, le, en réalité, le cinéma, il est documentaire. Donc, en fait, il y a... Euh, la, la distinction, c'est fiction-documentaire, mais ce n'est pas film. Donc voilà, ça, c'est la première réponse. Et alors, la, 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 la deuxième question, euh, pourquoi n'avoir pas présenté les intervenants lorsqu'ils parlaient à l'écran, mais seulement à la fin Alors ça, euh, c'est... Alors je pourrais faire une boutade en disant, parce que certains euh, sont connus, euh, même si certains étaient moins connus euh, pendant le tournage, et le, et, et le temps fera que leur visage sera, sera plus connu par la suite. Euh, mais en fait, la, la, la première raison, c'est de, de, en abolissant artificiellement les hiérarchies sociales, c'est-à-dire en ne vous disant pas, bah, lui, il est avocat, euh, lui, il est euh, chariste, elle, elle est historienne, lui, il est policier. Euh, en faisant en sorte qu'il n'y ait ni non ni fonction, c'était l'idée de dire une voix vaut une voix. Euh, l'idée de dire euh, on peut écouter euh, ce qui ce qui on doit écouter la parole euh, le sens de la parole avant même de se demander qui aimait cette parole. Ensuite, il y a la question de de ses propres préjugés. On a tous nos préjugés. Euh, S'il a écrit avocat, on sait que c'est un menteur. S'il y a écrit euh, policier, <rire> euh, on, on, on se fait une idée avant même qu'il parle. Historien également, euh, travailleuse sociale, euh, par exemple Mélanie, etc., à chaque fois, à chaque métier, à chaque fonction, finalement, chacun va appliquer euh, ses, ses idées préconçues, ses, euh, ses, euh, oui, ses idées préconçues, et ne va pas écouter euh, réellement la personne. Va se dire, je suis d'accord avec lui parce que c'est un policier qui parle, ou à l'inverse, je suis d'accord avec lui parce que c'est un, un avocat. Donc, c'était ces, ces deux questions-là. Et ensuite, il y en a une troisième, c'était l'idée finalement de se dire, dans une salle de cinéma, euh, on est le plus dur effet c'est-à-dire qu'on est dans la salle de cinéma, on peut se concentrer, on, on ne détourne pas le regard, on n'a pas de notification, on n'a pas de, 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 de choses comme ça. Euh, on est vraiment dans l'histoire et on peut se dire, « Tiens, lui, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire Et elle, est-ce que je suis d'accord Mais au fond, c'est qui Est-ce que je serais gêné si je savais qui était cette personne » C'est-à-dire c'est un jeu avec soi-même. Et alors, il y a eu des critiques hein, qui ont été faites, notamment euh, par des journalistes. C'était assez étonnant de voir que des journalistes n'avaient pas euh, apprécié ce, 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 ce geste-là, euh, en disant, mais voyons, on doit savoir qui parle. En réalité, on sait qui parle. D'abord, on le sait à la fin, si jamais on ne l'avait pas compris. Et je pense que pour la moitié des, des protagonistes du, de, de, dans le film, Ariel Limie, peut-être pas ce soir, mais dans le film, il parle... comme un avocat parle. Les policiers parlent d'une certaine manière comme on s'attend à ce que des policiers parlent. Taabouaf parle comme on imagine euh, qu'un jeune intrépide vidéaste parle. Euh, et puis il y a ceux dont le visage dit qu'ils sont parce qu'ils n'ont plus d'œil ou le, le corps parce qu'ils n'ont plus de main. Donc est-ce bien utile de dire que ce sont des mutilés, etc. Donc c'est aussi une façon d'être en rupture euh, aussi par rapport à, à l'écriture euh, télévisuelle donc ça on pourrait en parler pendant, pendant longtemps et c'est là où je rejoins votre première toute première question c'est qu'en fait la, le distinguo il est, il est plus entre euh, documentaire et actualité, entre documentaire et reportage où là à mon avis la frontière peut sembler parfois euh, ténue mais en fait elle est, elle est gigantesque et euh, de ne pas donner la fonction et le nom de, des protagonistes c'est une façon aussi de mettre à distance cette écriture télévisuelle qui, à mon sens, euh, ne nous permet pas finalement de comprendre mieux le monde, euh, mais simplement de, de, de l'étiqueter. Voilà, c'était rapidement la, la, la petite réponse. Alors, il faut que j'aille chercher maintenant une autre question, parce que c'est bien gentil de parler comme ça. Euh, donc là, oh euh, où est-ce que j'ai des questions Alors, je vais regarder dans le... Dans le euh, dans le chat. Euh, attendez, 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 attendez. C'est un choix artistique original. Merci beaucoup. Euh, Cyril 421, euh, très envers ce soir. En même temps, la frontière entre réel et science-fiction en ce moment semble fondre. Est-ce que, par exemple, en termes de droit, on pourrait dire, Ariel euh, Limi, qu'en effet, quand on voit, par exemple, euh, le recours aux arrestations préventives, donc il y a quelqu'un qui, dans le chat, parlait aussi des, du, de l'affaire de, 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 de terrorisme, euh, mais re, je, je reviens sur les affaires d'arrestations de, de, préventives. Notamment de, de manifestantes, les gilets jaunes ou autres, euh, qui ont été arrêtés avant de pouvoir se rendre sur des manifestations. Est-ce que finalement, on n'est pas dans le monde de science-fiction, de Philippe Cadic, euh, Minority Report Est-ce que, est que l'arsenal est juridique est en train de se mettre en place entre la reconnaissance faciale d'un côté, euh, l'idée d'arrêter les gens avant même qu'ils commettent le moindre délit, d'être dans le, dans le délit d'intention C'était l'article 24 de, de, de la loi sécurité globale, hein, c'est-à-dire. Euh, comme on vous soupçonne d'avoir une volonté de nuire, de nuire en filmant les policiers, eh bien on va vous empêcher de, de, de le faire. Est-ce que euh, c'est un abus de langage de dire on rentre dans, dans, dans un monde de science-fiction euh, ou pas
2: euh, bah, La science-fiction, euh, c'était la science-fiction qu'on a, qu a regardé dans les films il y a plusieurs décennies déjà. Et effectivement, Minority Report, ça, ça date déjà. Et on se rend compte que la plupart du temps, les, les dystopies, les films, les, les films d'anticipation, les livres d'anticipation, eh ben, ils deviennent pour beaucoup de réels. Et aujourd'hui, on y est, en fait. Et, et en fait, la logique de suspicion généralisée, le fait de pouvoir appréhender des personnes euh, et d'interpeller des personnes, comme ce fut le cas pour les Gilets jaunes, par milliers. Hein. Il y a des milliers de personnes qui, pendant le mouvement des Gilets jaunes, ont été interpellées simplement parce qu'ils se rendaient en manifestation. Même dans les gares, si vous vous souvenez, à Bordeaux, il y, avait des, euh, il y avait des contrôles et des personnes qui se faisaient interpeller avec des trains vides et qui partaient vers Paris parce que tous les manifestants qui avaient réservé leur place pour partir à Paris avaient été interpellés sur le quai de la gare, sans avoir rien fait d'autre que quelquefois d'avoir un gilet jaune, c'est-à-dire un, un, un ustensile qui est obligatoire dans les voitures, il ne faut pas l'oublier, mmh. dans, dans leur sac donc euh, ouais enfin euh, et, et, et mais bien sûr que la, la, la logique de suspicion et euh, le fait de, de sanctionner des personnes simplement pour des intentions bien avant qu'il n'ait commis un acte on y est mais on y est depuis très longtemps hein. ça a commencé avec la logique antiterroriste ça a commencé bien avant même euh, je cite le, le, le livre de raphaël Kempf euh, euh, ennemi d'état qui raconte les lois scélérates euh, avec les anarchistes euh, au 19e siècle qui Évidemment que le droit a commencé à sanctionner des intentions bien avant qu'un acte ne soit commis depuis très longtemps. Mais là, on est… Euh, voilà.
1: Voilà, il est là, il est là. Il y a son
2: petit livre rouge derrière lui. On ne le voit pas très bien. Ah, pardon. Euh, C'est un très, un très très bon livre que je... qui, qui, qui permet vraiment de comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, c'était déjà en œuvre au XIXe siècle. Et oui, bien évidemment, euh, le, le, le fait de sanctionner un acte bien avant qu'il ne soit commis, bien avant que l'intention même ne commence à naître dans l'esprit de l'individu, nous y sommes pleinement et de manière massive. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé. Et ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est même d'empêcher ceux qui montrent ça. Mmh, les journalistes ou les citoyens qui montrent ces interpellations massives, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas simplement sanctionner de manière préventive. On veut empêcher les gens qui montrent ces interpellations préventives qui sont illégales. Donc oui, on est dans, une, on est dans, dans la science-fiction depuis très très longtemps. La question, c'est jusqu'où on va aller. C'est vraiment la question. Parce qu'on je, je, a dépassé tous les, toutes les bornes que nous puissions, que nous pouvions imaginer euh, comme des limites indépassables en termes de en termes de droit pénal, en termes de liberté publique, en termes de, de droit, aujourd'hui en France. Donc la vraie question, c'est jusqu'où on va aller. Alors Jérémy, euh,
1: qui nous parlait tout à l'heure, euh, vient de préciser, donc je pense que c'est un policier en fait, euh, puisqu'il nous dit en 1998, à l'École nationale de police de Fosse-sur-Mer, on nous sérinait que l'on devait être exemplaire, que nos actes dans la vie privée comme professionnelle, nous devions être exemplaires et les peines étaient donc exemplaires. Ça s'est vérifié à l'époque dans mon cas, dit-il. Je pense que ça a changé aujourd'hui. Est-ce que euh, Jérémy se fait euh, une idée de, de ce que a pu être la police il y a 20 ans, qui, qui aurait été plus exemplaire qu'aujourd'hui, quand on euh, euh, relie le travail par exemple de Maurice Rachfus qui a pendant des années, euh, tenu le bulletin que fait la police, euh, qui était une succession de, finalement de, de, de signalements. Hein. Euh, Est-ce qu'on est qu peut penser que euh, la police était mieux tenue avant euh, ou pas Jérémy Gassini. Euh, donc, sur Facebook, nous semble dire que oui. Est-ce que toi, euh, en tant qu'avocat, euh, tu t'occupes des de questions de, de violence policière Tu défends aussi, je crois, des, 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 des policiers. Est-ce que tu, tu, tu sens euh, qu'il y a une différence par rapport à ça euh, Voilà, sur la question d'exemplarité des, des forces de l'ordre.
2: C'est complexe. Euh, c'est complexe, mais la première chose que je dois dire, c'est que je pense à ter en termes humains. Un policier qui rentre dans la police, euh, il n'a pas. Euh, Forcément, il a, il a envie de défendre le public, il a envie de défendre la veuve de l'orphelin. Comme un avocat qui devient avocat aussi, euh, il ne s'imagine pas fiscaliste, en fait. Et puis comme un… Oh, oh Alors là, euh...
1: là permettez-moi par... d'en douter,
2: maître euh... bon, et, et puis, euh, les journalistes, euh, bon, ben, bah, n'en parlons pas. Euh, mais, <rire> <rire> euh, mais euh, non, ce sont... je pense que ce sont des beaux métiers euh, sur, le, sur le papier. Euh, parce que quand euh, les policiers sont formés, il y a déjà des choses qui vont leur être enseignées. Une pédagogie. Et cette pédagogie, elle, elle dépend d'une politique. Et quand on se rend compte, par exemple, que euh, des, euh, des voix un peu discordantes, dissonantes, sont évincées de l'école des, euh, des commissaires euh, euh, de police, simplement parce qu'ils ont une voix dissonante, on se dit qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un équilibre dans la pédagogie des fonctionnaires de police. Et donc... La formation qui est inculquée eh bien, va déjà déterminer un, un certain type de policiers. Ensuite, il y a le oui. terrain. Et le terrain, c'est euh, un enfer, je pense, hein. pour les policiers comme pour ceux qui vont rencontrer ces policiers au fur et à mesure. Parce que, euh, ben, d'abord, ils ont eux-mêmes des conditions euh, dégueulasses. Alors, les commissariats... C est, c est... Se euh, s'améliore apparemment. Les conditions financières s'améliorent parce que les, la police est devenue la priorité de l'État au delà même d'autres de, priorités comme l'hôpital ou, ou d'autres. Très bien. Hein. Chaque État a ses priorités. C'est pas c'est pas mal pour les policiers. Simplement, lorsque sur le terrain, on voit des livres qui expliquent avec des infiltrations ce qu'on enseigne et ce qu'on voit quand on a un jeune policier, quand on a un jeune stagiaire policier avec euh, avec beaucoup de racisme avec beaucoup de violence, avec une façon d'interpeller des gens, avec une façon de voir les personnes qu'on interpelle, avec dans le maintien de l'ordre, des ordres qui sont donnés, avec une hiérarchie, parce que ce n'est pas que le problème individuel. Il y a un problème individuel dans la formation ou dans, ou dans, le, dans le recrutement aussi, parce qu'on euh, on recrute, euh, recrute en fonction d'un profil. Mais il y, a, il y a surtout en France, il faut le dire, en plus de cette problématique individuelle, il y a une problématique hiérarchique. C'est-à-dire que, normalement, le policier, il est là pour appliquer ce qu'on lui demande, normalement. Et quand il y a des institutions de violence... Vous savez, Rémi Fraisse, je m'occupe de sa famille depuis 2014. À l'époque, un préfet ou un directeur de cabinet... Pardon, il faut
1: rappeler, Rémi Fraisse, c'est ce militant contre l'édification d'un barrage à Sivens, dans le sud-ouest... Qui va mourir euh, parce qu'une grenade de la gendarmerie, une grenade explosive, en fait, va euh, atterrir dans sa capuche et euh, va, le, va, 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 va le tuer. Hein. Euh, C'est euh, un, un drame épouvantable dont on peut dire qu'il n'a pas suscité finalement euh, un écho euh, aussi important dans la société française que d'autres drames similaires type Malik Osekin dans les années 80 euh, ou d'autres avant. Euh, mais n'empêche que c'est une, une date absolument euh, terrible euh, dans, euh, dans l'histoire du maintien de l'ordre euh, euh, en France.
2: Il a suscité un écho important, sauf qu'on était sous un gouvernement socialiste. Oui. Il ne pas oublier ça, c'était la première mort dans une manifestation sous un gouvernement socialiste. Et c'était quelque chose de politiquement euh, nouveau, singulier. C'était un gouvernement de droite, de ma part. Et donc... Ah oui, oui, c'était pas, Pasqua
1: Pendreau et c'était Jacques Chirac, Premier ministre. Mais tu, 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 tu n'étais pas né.
2: Je, Je suis. Je... <rire> non, mais pour résumer, euh, oui, il y a eu un écho important. Simplement, euh, on, on, ça a même entraîné, euh, c'était Cazeneuve à l'époque, euh, qui était euh, oui. intérieure. Euh, Emmanuel Valls, il faut expliquer en fait ce qui s'est passé avec l'affaire de... De, de Rémi Fraisse on l'a su quand on, on a connu le dossier aussi il y a un directeur de cabinet qui a donné des ordres de sévérité extrême dans le langage administratif, ordre de sévérité extrême ça veut dire que vous pouvez balancer les grenades sur euh, des, des civils et oui il y a eu un nombre incalculable de grenades qui ont été tirées et à force de tirer des grenades eh bien, il y en a une qui peut tomber sur, euh, sur le dos d'un gamin donc oui c'est souvent les ordres hiérarchiques qui sont donnés, qui vont déterminer le niveau de, et le degré de violence dans le maintien de l'ordre. Il ne faut mmh. pas oublier qu'en plus des fonctionnaires de police, de leur formation, de leur recrutement, de ce qu'ils apprennent sur le terrain, il y a aussi et surtout même, devrais-je dire, les ordres de, de l'hierarchie et la responsabilité à l'hierarchique. C'est pour ça que dans les dossiers pénales, dans les dossiers d'instruction, on essaye de faire remonter la responsabilité vers les préfets actuellement.
1: Okay. Euh... Ah, joli jeu de mots, Anne Onimus, <rire> euh, donc Anne, euh, nous demande, te demande, pourra-t-on revenir en arrière sur les lois liberticides actuelles Alors moi j'aurais tendance à répondre, je te laisse prendre un peu ton, ton, ton souffle, j'aurais tendance à, à répondre qu'une liberté perdue est, est très 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 dure à à retrouver, en fait. Et que c'est pour ça qu'il faut lutter pied à pied euh, quand les libertés sont en, sont en danger. D'autres pensent que non. D'autres pensent qu'on peut revenir euh, euh, à des moments de, de plus grande liberté. Toi, ton point de vue, c'est quoi, là-dessus
2: Je pense qu'il y a deux mécanismes. D'abord, l'effet cliquer qui est défini depuis très longtemps. C'est qu'une fois qu'on a franchi un, une étape en matière de, de loi liberticide ou de réduction de droits, c'est pratiquement impossible de revenir en arrière. C'est ça, le cliquer On peut avancer, mmh. mais on ne peut plus reculer. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est celui de la tâche d'huile. C'est-à-dire que de manière concentrique, on, on a, des, euh, on a de, des minorités qui sont visées progressivement, les quartiers populaires pour les violences policières initialement, pour les violences contemporaines, hein, parce qu'il y a eu aussi d'autres violences avant les quartiers populaires dans l'histoire. Mais on prend une, une population qui désintéresse le, le reste de la population ou bien qui est ciblée pour des raisons historiques, les quartiers populaires parce que c'est des populations issues de l'immigration euh, coloniale. Euh, et puis, après, on va appliquer un dispositif de maintien de l'ordre, les LBD40, ceux qui ont été utilisés, ceux qu'on voit dans le film, euh, qui ont éborgné, euh, euh, qui ont éborgné euh, Gwendal, qui ont éborgné d'autres personnes encore, et les grenades. Et, et, et on va l'appliquer de manière euh, progressivement et de manière concentrique à toute la population ou à des zones géographiques de plus en plus larges. Et c'est ce qui s'est passé avec le mouvement des gilets jaunes et qu'on voit dans, dans ce film. Les gilets jaunes, euh, quand ils arrivent sur Paris, euh, ce sont des personnes qui viennent juste réclamer des droits sociaux, des personnes qui sont en déclassement social et qui veulent juste réclamer des droits sociaux, plus de droits plus et, et pouvoir manger mieux. C'est simple, ce n'était pas compliqué. Et on leur a euh, appliqué, et on le voit parfaitement du début jusqu'à la fin, eh bien, une politique de violence euh, extrême avec l'usage de ces armes qui avaient été utilisées dans les quartiers populaires à une, à une époque, qui sont maintenant utilisées dans les grandes capitales, dans les centres-villes, sur des populations qui n'avaient pas l'habitude de se confronter à la police. Ils ne se connaissaient pas ce rapport à la police, les, les, les Gilets jaunes. Et ils ont même, euh, ils se sont même euh, ils ont acquis une culture dans ce rapport à la police. Et, et c'est terrible, c'est terrible d'envoyer de, la police et des armes à des citoyens qui réclament juste plus de droits sociaux euh, donc euh, je peux dire simplement et pour répondre c'est que je ne sais pas où ça va euh, je, je, je crois que ça va être très difficile de revenir en arrière il va falloir une césure politique et un volontarisme politique très important pour pouvoir revenir ça s'est déjà fait dans l'histoire donc ça peut encore se faire mais compte tenu de l'évolution des mœurs euh, et euh, du politique ce n'est pas pour demain.
1: Alors, je, je te coupe parce que je, je fais un peu la technique. Alors, il y a d'un côté Audrey qui me dit que sur Facebook, euh, vous papotez, mais vous ne posez plus de questions. Bon, oh, alors voilà. Et à l'inverse, sur Twitch, euh, nous venons de recevoir deux raids euh, qui sont lancés par... Euh, pas par des manchots, quoi. Euh, Mathieu Coq et Usul, donc euh, qu'on salue et qu'on remercie. Donc, euh, Maître Alimi, ne vous inquiétez pas, un hein, raid euh, sur Twitch, ça veut dire que ce sont des gens qui viennent d'une autre chaîne en masse, qui sont arrivés en masse euh, pour nous écouter. Donc je fais... Euh, je ne m'attendais pas du tout qu'un jour je, je fasse ce genre de truc. Et donc je le fais. Euh, le, le direct, c'est-à-dire de quoi on parle ce soir. On était censé parler... De la sortie du double DVD et VOD de Happy qui se tient Sage, en fait on en parle peu et c'est bien parce qu'on a beaucoup parlé donc on passe à autre chose. Donc je profite que tu sois là, Arié, tu es dans le, tu es dans le film. Pardon. Arrête. <rire> euh, et je, 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 je précise <rire> que tu es euh, l'auteur de ce livre, Le coup d'État d'urgence au seuil, qui est un, un une sorte de de, de de pamphlet, de manifeste, euh, qui est court, rapide et incisif sur toutes les questions autour de, de des lois euh, d'exception qui sont devenues finalement des lois enfin qui s'applique à l'ordinaire et donc évidemment en ce moment il y a la loi euh, sanitaire euh, qui est le point de départ de ce, de ce bouquin euh, surveillance, ré, euh, répression et liberté mais en fait moi j'avais prévu de t'inviter sur le bouquin précisément dans quelques jours donc on, on en parlera plus, euh, plus, 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 plus en détail euh, alors euh... il y a un autre bouquin aussi dans le
2: DVD euh, c'est ce petit livret et qui est un très bel objet Là. Et puis les bonus, parce qu'il euh, y a plein de scènes euh, que, qui n'étaient pas dans le film. Donc, euh, moi, je suis content de revoir des choses qui n'étaient pas dans le film. Euh, puis ça me permet de le voir un peu plus. Donc, euh, hein. <rire> non, mais vraiment, euh, les bonus, c'est pas mal du tout. Moi, je voulais te remercier encore pour ce bel objet euh, qui est le DVD. Euh, le, 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 le livret, en fait,
1: euh, pour, euh, pour ceux que ça intéresse, c'est un. Euh, ce sont des petits textes que j'envoyais en fait euh, aux gens qui organisent notamment ce, ce live, les gens de jour de fête sur les distributeurs, c'est-à-dire c'est dans le cinéma ceux qui, euh, qui prennent le film et qui l'amènent au cinéma. Alors évidemment aujourd'hui c'est numérique mais avant ils, ils transportaient les bobines etc. Et donc euh, et c'est un travail qui est peu connu mais qui est absolument central dans... dans, dans dans l'existence d'un film, c'est-à-dire c'est eux qui font en sorte que, avec les exploitants de, de salles de cinéma, que le film soit, soit visible. Et donc, euh, on avait organisé une, une tournée euh, avec Eglantine, avec Mélanie extraordinaire, Eglantine et Mélanie, euh, à partir du mois d'août jusqu'en octobre. Et euh, après chaque débat, euh, parfois il pouvait y en avoir deux, trois, quatre, dans le même jour. J'écrivais des petites notes que j'envoyais aux producteurs et aux distributeurs, euh, comme un, un échange de, 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 de... Voilà, pour, leur, pour leur faire partager euh, les, les, les joies, qu l'effervescence euh, voilà, qu qu'il y avait autour de, de, de ce film. Là, je sais qu'il y a des gens de Nantes qui, qui sont en train de, 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 de nous regarder. Euh, et en fait, euh, ces petites notes, ces petits emails, je les ai repris pour les resserrer et pour en faire en fait un, un livret, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant dans le cadre de, de cette tournée. Enfin, il y a eu beaucoup de choses étonnantes, mais l'une d'elles, c'est qu'en fait, on, était, on, ne, on ne pouvait pas le savoir au moment de la sortie du film, en fait, on était entre deux confinements, c'est-à-dire qu'on on repousse la sortie du film qui devait sortir en mai pour Cannes, et finalement, on la repousse à cause du premier confinement, et quand on décide, avec le producteur et le distributeur, donc avec le bureau film Bertrand Fèvre et euh, euh, jour de fête, de sortir le film euh, en septembre, on pense tous qu'il n'y aura, aura plus de, euh, de Corona. enfin voilà, enfin en tout cas il n'y aura pas de, de, de confinement, etc. Et la tournée, parce que c'en est une des, des, des salles de cinéma en fait, ce on est entre deux, euh, deux confinements et il y a cette question lancinante de qu'est-ce que c'est que l'acceptation euh, euh, des ordres euh, en, en deux mots euh, par nous tous, hein, la question de la sagesse qui, par rapport à, au, titre, au titre du film et donc en effet euh, en fait il se trouve que quand on sort aujourd'hui le DVD euh, ben c en fait ça n'est qu'un hommage aux salles de cinéma, c'est-à-dire où voilà, à la force de ces salles obscures euh, dans lesquelles on se retrouve pour vivre euh, ensemble, alors qu'on ne se connaît pas, pour partager un moment ensemble. Il y a, il y a quelque chose d'extrêmement euh, généreux et dingue, dans le, euh, et pourtant extrêmement simple, dans le fait d'aller de, de, au cinéma, et qui nous manque là... Euh, terriblement évidemment euh, euh, en, en ce moment. Donc voilà, c'est le livret des, des avant-premières dans, le, dans, le, dans lequel je raconte les débats euh, qui étaient parfois houleux, euh, qui étaient parfois houleux avec des policiers, qui étaient pas forcément ceux qui sont dans le film mais d'autres qui venaient qui venaient défendre leur point de vue avec des abolitionnistes de la police avec des gens au contraire qui voulaient la réformer qui voulaient la contrôler et donc c'est c'est comme un prolongement de, de, de du, du du film merci beaucoup je, à tous ceux que qui disent des choses bien gentilles sur le sur le film dans le dans le dans le chat euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire alors j'ai manqué à tous mes devoirs Usul n'a pas lancé un raid il est venu seul <rire> euh, ce qui est d'autant plus courageux de sa part alors est-ce que j'ai une question qui pourrait euh... alors oui on nous parle de Nantes et cinéma c'est 8-6 alors je dois dire que le, le cinéma de, de Nantes où, euh, où je suis allé je crois qu'il s'appelle le Concorde je ne suis pas sûr j'ai un petit doute le le, le Tenancier, euh, c'est un, un cinéma qui est tenu de, de... qui a appartenu en un siècle à deux familles, donc euh, c'est une, une belle histoire, on va dire. Euh, le salaud, il m'avait préparé quatre débats le même jour, parce qu'en fait, il y avait deux séances, mais comme c'était à Jauge-Covid, il fallait faire deux salles, euh, et donc on, a, on avait fait quatre, quatre débats. Euh, les quatre débats étaient extrêmement différents, le dernier était... Pas chouette du tout, je dois le dire. J'étais fatigué, il y avait des gens qui avaient qui avaient des questions sur le film, qui étaient des critiques, euh, et les trois autres étaient, 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 euh, étaient super. Euh, donc quand, je, quand, quand je dis salaud, euh, évidemment, c'est affectueux, et pardon, moi, hein, c'est... Voilà. Euh, c'est ce jour-là que j'ai dit... Je, je comprends, en fait, ce que ça veut dire exploitant de, de salle de cinéma. J'ai compris ce, 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 ce jour-là. Et en fait, ces quatre débats euh, restent parmi... Euh, les, les moments les plus, les plus intenses euh, qu'il y a pu y avoir euh, les, les débats étaient aussi l'occasion d'inviter de, 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 euh, des collectifs de quartier euh, à Blois euh, Aurélie Garand euh, la sœur d'Angelo euh, des gens du voyage qui a été, qui a été tué de 5 balles dans le torse euh, par euh, des, des gendarmes là aussi euh, à, à Rennes à, à Toulouse euh, il y a eu, est-ce qu'il a eu Enfin, dans plein de, dans plein de villes, à saint ouen laumône avec la famille Bas avec évidemment les, les maires de, de, des lycéens de, de Mantes-la-Jolie. Et donc, c'était aussi l'occasion, ces, ces projections, ces avant-premières, d'avoir euh, des échanges, des brassages. Euh, par exemple, à Blois, pour Angélie Garand la, la sœur d'Angelo. Elle, a... elle, était... elle était extrêmement émue et son émotion passée. et à un moment donné elle a dit mais vous savez ça s'est passé à 10 minutes du centre-ville et vous vous êtes jamais intéressé à cette histoire ben Voilà, c'est pour ça qu'on fait des films c'est pour ça qu'on fait des films et des tournées alors il y a des nouvelles questions euh... alors attendez ta, ta, ta. est-ce que tu as encore un petit peu de temps Arié toute ma vie pour toi. Right. Arrête. Mais, Mais euh... Je
2: voulais juste, avant même de répondre à une question, David, parce que la première fois que je t'ai vu avec une caméra, c'était un peu une, une mise en abîme par rapport au film, notamment, parce que je pense que ça fait partie des images que tu as tournées. C'était oui. Mante la Mante-la-Jolie au val -Fouré. Oui. Et c'était avec les gamins de, de, du lycée de Mante-la-Jolie qui avait été mis à genoux, et je pense d'ailleurs que, sauf si je me trompe fortement, que le, le, le film tient euh, son nom de, de... Bien sûr, bien sûr. pays qui se tient sage, ça, ça fait référence à, à ces gamins qui ont été mis à genoux avec des policiers qui sont en train de les filmer, avec un policier qui, sont en train de, qui est en train de les filmer, et dire euh, voilà une classe qui se tient sage. Et je me souviendrai euh, longtemps de cette soirée qu'on a passée dans cette salle, D'ailleurs, un film avait été euh, projeté Oui, absolument. de, de Mante-la-Jolie avec euh, pas mal de lycéens de Mante-la-Jolie. Il y avait un repas qui avait été servi parce que c'était le ramadan, juste à, à la fin de cette absolument. soirée. Et c'était la première fois que je te voyais avec une caméra parce que tu avais filmé l'entrée euh, de cette... Euh, voilà, C'était important parce que, euh, parce que c c je te voyais pour la première fois en action et je ne savais pas du tout ce que ce que, ce que tu projetais, ce que tu prévoyais. Et c'est vrai qu'entre ce moment, ce début et, euh, et la première projection du film, quand tu nous as accueillis dans cette première projection pour voir le film, j'ai vu euh, bah, l'œuvre euh, et le travail qui a été réalisé dans les premières images et, euh, et la projection. Et bon, voilà, je vous salue simplement encore une fois. Bon. Euh... <rire>
1: Alors, euh, Nicolas Venot te pose une question. Merci beaucoup, euh, Arié, pour, pour ce que tu viens de dire, évidemment. Mais effectivement, moi, les images de, de, de Mante-la-Jolie, en fait, c est, c est, ça doit être le signalement euh, 10. C'est-à-dire que ça arrive très, très vite. Euh, et, et pour moi, il y a évidemment... Euh, si on parle de continuum sécuritaire, il est là, en fait. Hein, il est dans, dans le fait que euh, les, les mêmes armes et certains des... Des, des, des mêmes troupes sont utilisées euh, dans les centres-villes aujourd'hui et, et l'été dans les dans les quartiers depuis 20-30 ans et, et un pays qui se tient sage c'est une façon de, de dire que ça vient de là c'est à dire que on, on a la mémoire de ça on, on sait très bien que la violence qui est apparue comme ça au pays tout entier, avec les gilets jaunes de par son, int son intensité, de par sa récurrence, et qui est apparue aux yeux du monde entier. En réalité, c'est une violence qui, qui, qui existe depuis 20, 30, 40 ans dans les quartiers. À chaque fois, on le rappelle. Enfin, il faut le faire, il faut, il faut, le, il faut, le, il faut le rappeler. Euh, Nicolas Vénaud, euh, comment apporter un nouvel imaginaire de paix sociale et de concorde nationale entre la police et les citoyens pour sortir de cet engrenage violent
2: C'est à moi que tu poses la question là. Oui. Euh, elle est très complexe. Est comment on commence C'est plein, 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 plein de choses, mais c'est surtout euh, une politique économique et sociale avant tout. Parce que euh, finalement, la violence, c'est un engrenage. Et que l'engrenage vient du fait que qu'on euh, commence d'abord à avoir une violence sociale. Et oui. que, à partir du moment où cette violence sociale crée une exaspération euh, tel que on est sur le point de craquer, euh, et ben l'État va user de son arme, qui la police, la gendarmerie, pour essayer d'empêcher ce, ben, cette finalement cette cette exaspération sociale de s'exprimer. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le mouvement des gilets jaunes. Donc je, je pense profondément que euh, ça doit se faire en parallèle. Un une politique volontariste en matière économique et sociale, notamment dans les quartiers populaires, mais de manière générale sur toute la France. Et malheureusement, c'est exactement le contraire qui se passe depuis plusieurs années, c'est-à-dire une politique ultra-libérale qui crée encore plus de. qui accroît l'exaspération sociale, et donc qui accroît l'exaspération sociale, et par qui contraint l'État à user de la violence physique avec les policiers. Donc, euh, il faut, euh, on est dans un cercle vicieux. Et il faut qu'à un moment, on, on fasse euh, marche arrière euh, grâce à cette, une politique sociale et économique. Pour retourner à quelque chose qui serait une paix civile, pour reprendre l'expression.
1: Alors, manifestement, tu, tu es un petit peu coupé. Il ne s'agit pas de, de, de censure. Mais euh, je ne sais pas, le micro, si tu as fait quelque chose avec ton micro arrié. Euh, il est... Euh, il est 21h02, je, je propose qu'on reste encore une petite dizaine de minutes, euh, là tous, en, tous ensemble, Facebook d'un côté, Twitch de l'autre. Il euh, y a Léo Barès qui euh, voudrait évoquer avec toi, euh, Arié, la manifestation du 12 décembre à Paris, euh, où euh, la, la question est, 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 est très longue, mais en gros, est-ce que tu pourrais rappeler ce qui s'est passé le 12 décembre Il y a eu des manœuvres policières très particulière, euh, et euh, où est-ce que vous en êtes au niveau des, des plaintes, puisque je crois qu'il y a de, plusieurs plaintes, même un, un grand nombre de plaintes, vous êtes plusieurs avocats euh, à, à, les, à, les, à les suivre, à les, à les défendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, le 12 décembre Qu'est-ce qu'on a vu Alors il y a une vidéo de Mediapart euh, éloquente sur ce, sur sur ce plan-là, mais est-ce que tu pourrais nous, nous dire euh, ce qui s'est passé
2: alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la préfecture de police de Paris est très inventive et qu'ils vont changer à chaque manifestation de dispositif et ils vont créer des nouvelles choses pour empêcher une manifestation de se dérouler. Parce que souvent, et c'est vraiment oui. euh, le cas, hein, les manœuvres du maintien de l'ordre ont pour vocation d'empêcher la manifestation de se dérouler. Pas forcément de, 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 de conserver l'ordre public hein, ou de maintenir l'ordre public, mais également à des fins politiques de décrédibiliser le message politique en empêchant une manifestation de se dérouler. Et le 12 décembre, le préfet de police de Paris a décidé de créer un nouveau dispositif qui a consisté à envoyer des, euh, des fonctionnaires de police au sein des braves, souvent, au sein même du cortège, en faisant des des, euh, des euh, comment dire des raids dans le cortège, euh, alors même qu'il n'y avait aucune violence, alors même qu'il n'y avait aucune euh, et que le cortège se déroulait normalement, ils coupent le cortège en deux, ils interpellent quelqu'un, on a cru comprendre que c'était souvent à, en raison de la couleur des vêtements ou bien même de, de parapluies arc-en-ciel visiblement, parce qu'ils sont un peu paranoïaques aussi, hein, les policiers, il hein, faut le dire, hein. à force d'être dans, euh, dans ce cercle de maintien de l'ordre ou de recherche de l'ennemi intérieur, eh ben, ils imaginent tout et n'importe quoi. Et donc un simple parapluie arc-en-ciel devient, pour les policiers, le signe de ralliement euh, de personnages violents. Enfin, C'est complètement fou. Hein. Mais voilà, ils faisaient des raids, ils interpellaient des personnes en raison de la couleur de verre
1: Alors à propos de raid, je, je, je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de Pierre Lapin. <rire> euh, vous êtes 54. Euh, merci euh, merci d'être là et bienvenue, bienvenue à tous. On discute avec Ariel Limi, avocat au barreau de Paris, membre de la Ligue des droits de l'homme. Euh, voilà, des questions de, de violence policière et du rôle et de la nature de la police.
2: Et donc, à l'instar de David Dufresne qui vient d'interrompre le flot de mes paroles, le président allemand interrompait le flot de la manifestation en envoyant des policiers inter interpeller des gens. Sauf qu'en en, 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 en coupant la manifestation, eh ben, ils il faisaient tomber des gens. Et puis, il y avait des, des conflits et encore plus de violence. Et donc, ils interpellaient toutes les personnes qui étaient tombées. Et ils arrêtaient le, la manifestation. Et ils empêchaient de se dérouler. Et ça, ça s'est fait une douzaine de fois pendant tout le cortège c'était une manœuvre délibérée qui avait pour seule vocation de créer de la conflictualité d'interpeller les gens et d'empêcher la manifestation de se dérouler voilà ce qui s'est passé le 12 donc considérant qu'à partir qu'il y avait une entrave au droit de manifester en plus les personnes qui avaient été interpellées il n'y avait rien contre eux strictement il y a même un avocat qui a été interpellé pendant cinq heures sans garde à vue, sans rien, on ne lui a pas respecté ses droits, c'est ce qu'on appelle une séquestration, eh bien, on a considéré qu'il y avait un moment où il fallait euh, faire comprendre au préfet l'Allemand et peut-être même au procureur de la République parce qu'il n'a pas pu faire ça tout seul, leur faire comprendre qu'on ne pouvait pas euh, entraver le droit de manifester empêcher les gens de manifester, les interpeller, les intimider, leur mettre des rappels à la loi à la fin, les laisser en garde à vue pendant 48 heures sans aucune raison. Et on a déposé plainte avec un certain nombre de manifestants, et c'est le cas aussi d'autres avocats avec d'autres manifestants, pour que la justice se saisisse de, finalement, ces entraves au droit de manifester. Le maintien de l'ordre, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de politique. Devenu quelque chose empêche le message politique des, manifestations, des manifestants de s'exprimer.
1: Alors, euh, on te demande quel est l'avocat qu'on a séquestré
2: ah bah, euh, Il s'appelle A, hein, je ne vais pas donner son nom parce que euh, je suis son avocat, donc je suis soumis au secret, donc je ne vais pas euh, m'exprimer pour lui. Mais euh, il mais y a eu une vidéo d'ailleurs qui est passée sur Twitter et sur YouTube. Donc, euh, si, vous, euh, vous retrouvez, si vous voulez retrouver un petit peu… Euh, qui s'est passé ce jour-là, essayez de voir les vidéos de l'époque, sur YouTube notamment, et vous allez voir qu'il y a un manifestant euh, qui est avocat et qui s'exprime et qui dit qu'il n'a rien à faire là-dedans et qui ne comprend pas pourquoi il est interpellé.
1: Usul, toujours très alerte, nous dit l'avocat de l'avocat contre la police des polices. Bien. Euh, Léon, Léon Picard sur Facebook euh, nous, dit, nous, 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 nous demande, eux demande, cette gouvernance n'a-t-elle pas peur d'un soulèvement et donc fait le nécessaire pour s'équiper, virgule, pour faire peur, elle aussi.
2: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment. Et euh, encore une fois, c'est ce qu'un pays qui se tient sage montre. Je me souviens, euh, enfin, il faut, ils ont peur d'un soulèvement, mais en réalité, quand on, on voit le, la, la description par Fabien Jobard de cette scène incroyable où on voit des policiers sortir une arme de leur moto, près des Champs-Élysées, avec des manifestants qui sont à distance d'eux. Et euh, on les voit qui n'avancent pas vers les policiers. Ils pourraient, ils sont beaucoup plus nombreux que les policiers. Mais ils n'avancent pas vers les policiers. Fabien a une description incroyable. Il dit, en fait, euh, ils n'ont pas la volonté de leur faire du mal. Ils ont juste la volonté de se confronter et, et de manifester leur, leur exaspération. Mais ils ne dépassent pas cette frontière de la violence. En revanche, l'État, lui, a dépassé toutes les frontières de la violence illégitime, toutes les frontières de la violence tout court au cours de ces manifestations, parce qu'effectivement, en réprimant, en tapant, en faisant peur, eh bien, on empêchait l'essentiel de, de, de la population de revenir dans les manifestations. Et puis, évidemment, les militants, progressivement, étaient considérés comme des ennemis à l'intérieur parce qu'ils étaient interpellés et qu'ils étaient soumis à des violences judiciaires en permanence. Donc oui, bien évidemment, l'État à user de cette force, de cette répression illégitime et physique et judiciaire pour essayer d'empêcher l'exaspération sociale de, de s'exprimer. Euh,
1: on, a, on a plusieurs questions qui, qui évoquent l'étranger, le, le, notamment le, le rôle de la presse étrangère, euh, donc euh, Ragben Zéro. C'est la, euh, la presse internationale qui retient aujourd'hui le bras de l'État Point d'interrogation. Euh, sur, sur Facebook, on, on nous parle, de, euh, de pareil, du, 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 du regard des institutions internationales. Euh, là aussi, c'est très discuté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que, en effet, euh, euh, ça a du poids, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, l'ONU, euh, sur les décisions, ou en tout cas, ou sur les non-décisions, ou euh, sur des, 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 des fléchissements dans la doctrine policière en France, et d'autres qui disent non, clairement, ça n'a ça aucune espèce d'incidence, la, la, la France reste souveraine chez elle et, et finalement fait ce qu'elle veut. Toi qui es euh, l'invité euh, récurrent de, de ces organes, de ces organisations, est-ce que tu crois encore en leur, euh, en leur poids euh, pour modifier les choses, pour peser, pardon pour le, le, la mauvaise phrase, mais pour peser sur, euh, sur ces questions-là par, par, par exemple, on sait très bien que la loi sécurité globale, telle qu'elle est euh, discutée en ce moment, sur, sur bien des points, euh, si euh, euh, on, on va jusque à, à la Cour européenne, euh, a priori, il y a des choses qui pourraient sauter. Il qui qui, qui, qui euh, y, y a eu des, des rapports qui ont été faits. Euh, euh, je crois, par le Conseil de l'Europe, en disant, non, mais attendez, il y, y, y a des problèmes là, c'est constitutionnellement impossible, euh, certaines, certaines des mesures. Est-ce que tu penses, en gros, que les, les instances internationales ou la presse internationale ont vraiment un poids sur les décisions gouvernementales en matière de police en France
2: bah, En fait, euh, je pense que ça avait beaucoup de poids avant, tout seul, en soi un simple avis ou une simple euh, recommandation ou une simple voilà euh, un, un avis un peu critique de du conseil de l'europe ou bien des nations unies ou bien euh, de, de, du parlement européen et euh, la france était euh, c'était la crise en france aujourd'hui on le voit les recommandations et les avis s'enchaînent tant pendant le mouvement des gilets jaunes que euh, au cours de euh, la volonté d'adoption de la loi sécurité globale et ça ne fait pas grand-chose. Mais donc, je, je rejoins un peu l'idée qu'aujourd'hui, dans le contexte particulier, c'est-à-dire un contexte électoral où Emmanuel Macron essaye de récupérer de l'électorat d'extrême droite pour être réélu éventuellement, eh bien, il n'a que faire des recommandations internationales. En revanche, je pense que de la même manière qu'il y a une conjonction entre médias, euh, actions judiciaires, euh, plaidoyer… Et, euh, et, et il faut rajouter, évidemment, l'action euh, des organisations internationales. Quand vous avez le combo de tout ça avec les mobilisations sociales, eh bien, vous avez un mouvement de fond. Et c'est ce qui s'est passé avec le mouvement de la loi sécurité globale, contre la loi sécurité globale. Tout a été en même temps. Il y a eu des, des avis et des recommandations extrêmement sévères de, euh, des, des rapporteurs spéciaux de l'ONU, euh, du, euh, du Conseil de l'Europe. Et je peux vous assurer qu'on a parlé beaucoup avec eux. Donc, on leur a dit exactement, on leur a expliqué, parce qu'ils vous, vous, ils sont pas en, en permanence le regard sur la législation française. Ils ont plein d'États à gérer. Et euh, ils ont plein de problématiques à gérer. Donc, il faut euh, leur expliquer. On a des visions où on leur explique exactement, voilà, l'article 24, ce que ça va donner. Les drones, voilà ce que ça va donner. Et au bout d'un moment, ils émettent un avis. Cet avis est reçu directement dans les ministères et dans les cabinets. Et en même temps, vous avez une mobilisation sociale d'un côté qui arrive avec 500 000 personnes. Et en même temps, vous avez plein de gens sur les plateaux télé ou sur Combini ou sur euh, les différents médias, avec euh, même euh, bah, je sais pas, des, des, des médias beaucoup plus jeunes euh, qui sont, un, qui sont euh, mobilisés. Et à, à un moment donné, il y a une pression politique qui est telle et qui vient de tous les sens qu'ils n'ont pas le choix que de reculer. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner la guerre, hein. mais ils n'ont pas le choix que de reculer. Et c'est pour ça que la seule manière, c'est un combat, un combat finalement, c'est une guerre. Il hein. faut, faut arrêter de se leurrer. C'est une vraie guerre. Et d'ailleurs, eux-mêmes utilisent la notion de guerre médiatique. Et toutes les armes doivent être utilisées dans cette guerre. Et si on s'arrête en plein milieu, et je parle notamment de la loi sécurité globale, si on s'arrête en plein milieu et qu'on reprend pas le combat, eh bien oui, à la fin, la guerre, c'est eux qui la gagnent. Mais euh, il faut utiliser toutes les armes, y compris les institutions européennes et internationales.
1: Très bien maître, euh, nous allons arrêter là, euh, je te remercie infiniment d'avoir pris tout ce, tout, tout, tout ce temps, euh, c'était une émission spéciale <rire> pour la sortie euh, du, du, du film Un Pied Christian Sage en, en, en DVD euh, et en VOD aujourd'hui, euh, c'est évident que euh, tu reviendras rier notamment pour parler de, 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 de ton bouquin.
2: d'accord, mais... excuse-moi. On...
1: <rire> j'ai des dossiers, des <rire> dossiers. Euh, merci infiniment à tous ceux qui sont, euh, qui sont venus euh, ce soir euh, euh, faire des raids dans tous les sens euh, voilà. les te la technique c'était un, un petit peu mieux à la, à la fin vous allez voir je vais mettre quelques noms euh, euh, quelques noms vont s'afficher quelques noms vont, 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 vont s'afficher pour de, de remerciements voilà, de gens qui, qui m'aident euh, lundi prochain euh, L'idée, ce serait peut-être, peut-être, on va voir, à 9h, d'être en direct de la place Beauvau, enfin plus exactement, de suivre le, 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 le Beauvau de la Sécurité, table ronde numéro 3, et euh, de la commenter ensemble en direct. Et euh, j'espère, lundi soir, une autre émission de « Haut poste euh, », qui est donc l'émission que, que, que j'ai lancée il y, a quelques, il y a quelques jours sur la question euh, des, de la police mais surtout sur la question des, des libertés, des libertés publiques, des libertés individuelles. Euh, D'ici là, euh, je pense qu'on va vous, vous annoncer le lancement d'un serveur Discord pour essayer d'agencer de, de, toute cette communauté. Et puis bah voilà, bah je vous remercie infiniment. Je vais laisser le chat un petit peu euh, courir. Et alors je n'ai pas encore bien saisi comment je lance des raids, mais je peux vous dire que quand je vais le faire, je ne vais pas me gêner. Donc, euh, je renverrai évidemment l'appareil à tous ceux qui, qui, qui ont lancé des raids aujourd'hui sur, sur nous, qu'on remercie. Merci infiniment. Merci aux mutins aussi qui sont dans les parages. Euh, les mutins, c'est euh, un serveur de, de, de VOD euh, on va dire alternatif, voilà, euh, dans lequel vous pouvez trouver des inédits euh, concernant un pays qui se tient sage et euh, jour de fête qui est distributeur du film euh, célèbre aujourd'hui euh, la naissance de son serveur de, de VOD, voilà. Vous pouvez retrouver euh, les films d'un dénommé euh, Ruffin François euh, qui est, je crois, député, voilà et cinéaste et journaliste. Arié, merci infiniment, bon appétit et on se retrouve très très bientôt. Merci à tous, merci de votre euh, de vos questions, de votre bienveillance, de votre curiosité et tout le tralala. À très vite.
2: Merci beaucoup.